CJMD 96.9. Téléchargez l'application Google Play et Apple Store. CJMD, l'alternative radio. Talk, rock, hip-hop. Au 96.9, voici Ventrechat. Je suis là, quelques petits pépins techniques ce matin, mais tout est rentré dans l'ordre, mesdames et messieurs. Bienvenue à l'émission Vente très chère de ce dimanche. <rire> J'ai failli dire samedi de ce dimanche, 15 janvier 2022, la 142e émission aujourd'hui. Mon nom est Manon Poulin, je suis experte en reconstruction de l'âme. Mais moi, c'est pas compliqué ce que je fais dans la vie, c'est que je vous aide à aller de mieux en mieux, et ce, dans toutes les sphères de votre vie. Je me suis permis un petit road trip professionnel à Toronto cette semaine. Mais il est arrivé toutes sortes d'affaires. Malheureusement, on va faire comme dans le bingo, j'ai pas le temps de vous raconter tout ça, mais j'aimerais tellement ça. Assoyez-vous tranquillement. là. Faites comme si vous étiez pour prendre le décollage ce matin. Servez-vous un bon petit café ou faites comme dans dans l'avion de Air Canada. Prenez-vous deux, trois petites bretzelles. Avec, euh, moi, j'ai pris un jus de légumes. Fait, euh, ben, c'était pas un jus de légumes, c'était un jus de tomate. La vérité, c'est que c'était un jus de tomate. Donc, elle a relaxé. Aujourd'hui, à l'émission, on a plein de contenu. Ayez toujours votre papier et votre crayon en main parce qu'on va vous donner encore une panoplie d'informations qui vont vous aider à améliorer quelque chose dans votre vie aujourd'hui. Et entre autres, on va parler des véhicules de placement et de leurs propriétés avec Caroline Thériault du cabinet L. On va également partir à la découverte d'un organisme lévisien <rire> présenté par Desjardins. Et aujourd'hui, je reçois le patron de Lévis. On va également euh, jaser avec Roxane Dignard, qui est hygiéniste indépendante. Elle, elle va nous aider à faire un meilleur choix de dentifrice. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand vous arrivez devant l'étalage des dentifrices, il y en a un, puis un autre, des petits tubes, des gros tubes. Et prenez-les pas trop gros si vous prenez l'avion, hein, parce que <rire> ça passe pas, je vous le dis tout de suite. <rire> Et on va terminer ça en jasant de refoulement avec Éric Lantier, notre coach en intelligence genrée. Roxane est déjà là, peut-être que vous avez entendu son Allô, Roxane. Salut, Manon. Comment ça va? Ça va super bien. Toi? Hey, ah oui, mais en, mais en, mais en. C'est drôle, hein, la perception des gens. J'ai juste, sur mon Facebook personnel, j'ai juste écrit « Bye bye Québec » avec une photo de moi qui pointait un avion. Et là, il y a eu plein de commentaires. Ça, c'est la part ceux qui m'ont écrit en privé. Mais moi, j'adore tout le temps ça. J'adore ça de voir... Certains ont pris le temps de demander où je m'en allais, oui. mais la majorité, c'est non. C'était « Hey, bon voyage, profite du, de la chaleur et du beau temps, bonnes vacances. » C'est un voyage professionnel. Oui, Toronto, je... pas mal la même météo. Là. Et, 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 et au retour, après deux, trois jours, on a dormi là-bas trois jours. En tout cas, bref, je suis par... on est parti mardi soir, puis on est revenu vendredi. Vendredi 13, bon, il y a eu des péripéties. C'était ouais. peut-être parce que c'était un vendredi 13, justement. Mm -hmm. Et au retour, j'ai refait la même chose, mais je l'ai publié seulement que samedi matin. Euh, on était fatigués, on est arrivé tard le soir avec les, toutes, les, les retards et tout ça. Et le banc de neige qui nous attendait, on ah. va se le dire, là. Il nous attendait à l'aéroport sur le véhicule, mais à la maison aussi quand on est arrivé. C'était 
enfin, il y a de la neige. Je ne sais pas si vous autres, vous êtes contents, mais moi, je suis contente. J'ai l'impression que l'hiver est arrivé. Là, on va pouvoir faire les, nos sports qu'on aime, euh, que ce soit euh, votre patinoire dans la cour arrière, faire de la raquette, faire de la motoneige, faire du ski, oui. etc. Là, enfin, c'est parti. On a l'impression d'être heureux. Puis on a vu ça passer sur les réseaux sociaux aussi. Les gens le disaient, hein, enfin, fait que je suis avec vous. Donc, si vous êtes prêts et si ça fonctionne super bien avec notre ami le téléphone ce matin. Bonjour, Caroline. Bonjour, Manon. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, je pense qu'on a un retour de son, mais c'est réglé. OK. OK, super, j'ai fermé. Euh, oui, c'est parfait, ça devrait être bien. Excellent, excellent. Donc, ce matin, ma belle Caroline, avec toi, on va parler de, des véhicules de placement et de leur propriété. Effectivement. Que, oui. Quel sujet intéressant encore là et plein de contenu euh, enrichissant pour nos auditeurs. J'ai très, très hâte que tu nous en parles. Bien, je pense que c'est un sujet qui est intéressant parce que tout le monde a affaire à un jour ou l'autre euh, investir... Euh, dans des placements, puis je pense que le gouvernement nous met des bons euh, programmes qu'on peut utiliser pour maximiser euh, notre patrimoine. Donc, euh, c'est le fun de les connaître, de savoir comment que ça fonctionne, puis de pouvoir euh, maximiser là, euh, notre richesse euh, en utilisant ces comptes-là. Fait que j'avais envie de démystifier un peu tout ça. En plus, qu'on a un petit nouveau qui arrive cette année en 2023, le CELIA Fait que je vais vous donner un peu plus d'informations là-dessus. Oh, génial! Par quoi tu veux nous commencer ça, Caroline? Bon, j'ai envie de vous commencer par vous différencier les différents types de comptes et à quoi qu ils servent. Je sais qu'il y a des auditeurs qui con connaissent déjà ça assez bien, euh, mais on va aller un petit peu plus en profondeur. Puis, euh, vous allez voir par la suite euh, dans quoi on peut investir ces différents comptes-là. OK. Donc, la première des choses qui est intéressante à savoir, c'est que le gouvernement met en place le CELI, hein, le Contre d'épargne libre d'impôts, pour nous permettre de placer de l'argent dans ce compte-là sans impact fiscal. C'est-à-dire que lorsqu'on met de l'argent dans ce compte-là, il n'y a pas euh, d'imposition qui va être faite. OK? Donc, euh, tout l'argent euh, qu'on place et les intérêts qui s'y créent ne sont pas imposables. Bien entendu, le gouvernement il dit, moi, je suis prêt à vous laisser ce compte-là, cette opportunité-là de mettre de l'argent à l'abri de l'impôt, mais je vais quand même mettre une limite, hein? parce que le gouvernement aime ça avoir euh, de l'argent sur euh, ce qu'on place. <rire> que, à ce moment-là, il dit, ben, depuis 2009 que ce programme-là est créé, à chaque année depuis 2009, le gouvernement nous a permis de mettre un certain montant. Puis à ce jour, pour tous ceux qui avaient au moins 18 ans là, en 2009, ont un droit cumulé de plus de 88 000 pour placer dans ce compte-là. Wow! Oui. Là, on, on pense que le gouvernement nous fait un cadeau, mais la réalité, c'est qu'on a déjà été imposé parce que l'impôt, on en a payé sur notre salaire. Exactement. Et là, on prend ce qui nous reste, puis on le place, mais le gouvernement ne nous demandera pas euh, de déclarer nos gains et de nous imposer sur ces gains-là. C'est ce qu'on doit comprendre, Caroline, ou pas? C'est exactement ça. OK. Quand on arrive euh, au bout de notre euh, 88 000, il faut faire bien attention. Puis là, c'est votre conseiller là, qui peut vous aider là-dessus. Là, mais si vous retirez, exemple, un 5 000 durant l'année 2023, puis vous aviez atteint votre plafond à 88 000, et qu'au mois de février, vous retirez 5 000, vous ne pouvez pas remettre le 5 000 dans la même année. Votre droit maximum a été atteint. Donc ça, c'est des petites... Euh, euh, informations qui sont importantes parce qu'il y a des pénalités qui vont être appliquées. Là. Mais ça, c'est juste pour ceux qui leur CELI est plein. OK. okay. Et si le CELI est plein et qu'il y a des intérêts qui s'ajoutent, c'est OK ou 
pas, il faut rester toujours en bas du 88 000? C'est la cotisation nette qui équivaut à 88 000. Tout ce qui est euh, supplément au niveau des intérêts, des gains de capital, etc., ben c'est correct. Là, on peut dépasser en masse. Il n'y a pas de problème. OK. Génial. Donc, le CELI, 88 000, souvent, on va utiliser ce compte-là pour euh, des projets court terme, euh, voyage, fonds d'urgence. On va pouvoir... Euh, un coup que le REER est plein, mais là, essayer de couler le CELI par la suite. Euh, mais euh, c'est un compte qui est le fun parce qu'on peut retirer quand on veut, sans imposition. C'est vraiment le fun. Mmh. En 2023, le gouvernement dit, on va sortir quelque chose de nouveau. Un mix, un hybride entre le REER et le CELI. Pour tous les gens qui veulent acquérir une propriété dans les futures années, le CELI APP va commencer cette année. Le gouvernement va permettre de mettre 8 000 à l'intérieur de ce véhicule de placement-là, annuellement, jusqu'à concurrence de 40 000. Donc, qu'est-ce qui va être différent avec le REER? Le CELI APP, lui, il va nous permettre de retirer l'argent lorsqu'on va acheter la propriété. Il va autorisé à avoir un retour d'impôt comme le REER. C'est-à-dire, si je place 8 000 sur mon revenu de 2023, je vais avoir un impact fiscal qui va faire en sorte que je vais être imposé sur un plus petit montant que le revenu que j'ai gagné. Donc, je donne un exemple clair. Si j'ai gagné 100 000, ils vont être, je vais être imposé sur 92 000 et non sur 100 000. Donc, comme l'impact fiscal du REER, là. ça déduit ton montant imposable. Puis, on a un petit retour d'impôt à ce moment-là. Euh, et le, la beauté de, cette, euh, de ce placement-là, c'est qu'après avoir râpé, si on peut dire ça, on va dire on va c'est l'IAPP. Je ne sais pas comment ils vont appeler ça. Un coup, qu'on va l'avoir retiré. En tout cas, on va voir la suite. Mais on va avoir accès euh, au fait de ne pas être obligé de le rembourser comme le REER. Parce que le REER, quand on le rappe, on doit le rembourser sur 15 ans par la suite. Je vais revenir sur le REER après. Okay. Donc, l'IAPP va être en place cette année. On attend le goût des gouvernements, mais ça va être un véhicule de placement qui va être vraiment intéressant pour les premiers acheteurs. Donc, si ça tombe dans la case des crédits non imposables et qu'on n'aura pas besoin de rembourser, ce qui peut être intéressant. Exactement. Pour l'achat d'une première propriété. Exactement, c'est ça. Génial. Ensuite de ça, il y a le REER. Le REER, il sert à deux choses pour la retraite, bien évidemment, mais aussi pour euh, l'achat d'une propriété. Donc, en ce moment, le REER, comment on a le droit de cotiser? Hein? Ce n'est pas, euh, pas « all you can put », on ne peut pas mettre comme on veut. C'est mm -hmm. vraiment un montant qui est euh, calculé par rapport au salaire qu'on gagne. Okay? Ça va être 18 annuellement du salaire qu'on gagne, moins les facteurs d'équivalence, c'est-à-dire... Euh, le fonds de pension que vous payez, les REER que vous placez avec votre collectif au travail. Donc, il y a un calcul qui se fait. Puis, euh, à chaque année, si vous voulez savoir vos droits de cotisation REER sur votre avis de cotisation fédérale ou sur le site de l'ARC, l'Agence du revenu du Canada. Euh, D'ailleurs, je fais une petite aparté. Là, je conseille à tout le monde d'aller s'ouvrir une session en ligne de l'ARC. La, de vous allez avoir toujours à jour vos droits de cotisation REER et votre conseiller financier va en avoir besoin de ce montant-là annuellement là, chaque année. Et vous allez avoir aussi votre montant euh, de cotisation CELI que vous avez droit jusqu'à ce jour. Là. Donc, allez-y l'ouvrir. Puis, euh, le REER, dans le fond, euh, un maximum, comme je vous dis, là, au niveau de depuis que vous travaillez, 18 du salaire moins le facteur d'équivalence. Et ensuite de ça, bien, 
il y a un impact fiscal. Donc, à chaque année que vous placez un montant dans vos REER, vous allez avoir un retour d'impôt, tout dépendamment si vous êtes salarié ou travailleur autonome. Le travailleur autonome, vous allez avoir moins d'impôts envoyés au gouvernement dans vos accomptes provisionnels euh, ou à la fin d'année. Puis, vous pourrez euh, rater cet argent-là pour l'achat d'une première propriété ou même une deuxième propriété. Ils ont mis un petit peu plus lousse là, le, le RAP, les règlements du RAP. Ils nous permettent, si on n'a pas été propriétaire depuis quatre ans, de re-rapper, de rapper une deuxième fois. C'est des choses euh, qui sont plus euh, intéressantes sur du long terme. Là. OK. Génial, Donc, ça. Oui, le REER, bien entendu, on va devoir euh, le rembourser, celui-là, par exemple. Donc, à, vous avez deux ans euh, sans être obligé de rembourser à l'achat de, de votre propriété. Puis ensuite, vous avez 15 ans pour rembourser votre REER. Sans intérêt. Exactement. Okay. Donc, euh, je vous donne les grandes lignes, mais après ça, il y a beaucoup de points que lorsqu'on est en rencontre euh, avec son conseiller, qu'on va aller plus profond là, pour euh, bien comprendre... Euh, la fiscalité de ce produit-là. Ça marche? Oui, puis effectivement, on, on, on faut se préoccuper de la fiscalité, mais est-ce qu'on doit également se préoccuper de, du au cas où il y aurait une rupture, au cas où il y aurait un décès, au cas où, où il y aurait une faillite? Est-ce qu'on choisit également nos types de placements en conséquence de tout ça ou pas? Bien, c'est sûr. Effectivement, on va regarder... Euh, L'ensemble de l'œuvre. Bonne... Oui, exactement, Manon. L'ensemble de l'œuvre. On fait une bonne analyse de la situation du client. On regarde euh, c'est quoi ses projets futurs, comment il est installé, s'il y a des enfants, un conjoint, est-il marié, conjoint fait. Il y, a, il y a beaucoup de facteurs qui vont avoir un impact sur comment on va placer euh, les, les véhicules de placement, dans quoi qu'on va les investir. Je vais vous expliquer un petit peu dans quoi tous ces véhicules de placement-là que je vous parle peuvent être investis par la suite. OK, génial. Il y en a combien de véhicules de placement, Caroline? Ah, oh, c'est une bonne question. On est en train de, de passer à travers. Je ne vais pas te le dire après. Là, c'est <rire> Il y en a 5-6 des véhicules de placement. OK. Euh, il y a le régime épargnétude qui est super le fun. C'est le placement qui rapporte le plus euh, au niveau de rendement. C'est 30 annuel de subvention garantie. Fait il n'y a pas un autre placement qui s'assure de nous remettre un 30 par année. C'est vraiment intéressant. Par contre, le régime épargnétude, c'est que pour les enfants. Euh, ça va être lorsqu'ils vont aller à l'école dans des, dans des euh, cours supérieurs, c'est-à-dire après le secondaire, que ce soit au cégep, dans un cours DEP, dans un, à l'université. Cet argent-là peut servir euh, à des caissés là, pour payer leurs études. Et puis, le régime épargne-études, c'est un maximum de 2500 par année. Et on peut aller chercher euh, des subventions supplémentaires, tout dépendamment du revenu qu'on gagne. Il y a plein de spécificités dans ce produit-là. Mais c'est un produit vraiment, vraiment intéressant à maximiser lorsqu'on a des enfants. Mmh. Ou des petits-enfants. <rire> oui, exactement. Oui, il y a beaucoup de grands-parents qui font ça. Euh, dont toi, je sais là, que tu fais tes oreillettes, tes petits-enfants. C'est tellement gentil. Bien, je, je, à un moment donné, on, on ne sait plus... En tout cas, je parle pour moi, là, hein, puis je suis certaine que le chapeau fait à certains de nos auditeurs. On ne sait plus quoi offrir parce qu'il y a plusieurs enfants. On transmet d'un enfant à l'autre. On ne sait plus quoi offrir un cadeau. Il y a, a grand-maman d'un côté, grand-maman de l'autre côté, euh, les mononcles et ma tante. <rire> à un moment donné, on vient qu'on n'a plus d'idées. Alors moi, c'est comme ça que je m'en suis sortie. Absolument. C'est tellement une belle idée. Moi, j'adore euh, les gens qui veulent donner de leur vivant euh, quelque chose qui va être sur du long terme pour les enfants, les petits-enfants. Euh, euh, vraiment, euh, 
Ça va optimiser leur situation financière. C'est tellement un beau cadeau. C'est vraiment gentil. Oui, je, je, je le suggère à tous les grands-parents de le faire. Mais c'est peut-être pas la meilleure solution pour nous, par contre, quand on a des sous à placer. Hein. C'est propre à chacun, là. Oui, c'est ça. Il faut être rendu à un stade financièrement qu'on est co correct, là. Tu sais, on va pas... Il euh, y, y a une phrase que ma partenaire, Josée, a dit souvent, dit « euh, euh, Charité bien ordonnée commence par soi-même. » Oui, oui, oui. Hein? Oui, tout à fait. Ben, c'est ça. Exact. Fait Ensuite de ça, ben, le régime épargne est tout, c'est super. Puis il y a le régime épargne invalidité. Il est moins connu, celui-là. Il va chercher une plus petite partie de la population. C'est pour les gens qui, sont, euh, qui ont des enfants handicapés. Je ne m'attarderai pas à ce produit-là, mais il est vraiment intéressant. Les subventions sont à 300 au lieu de 30 comme le régime d'épargne-étude. C'est vraiment quelque chose d'efficace de, euh, comme véhicule de placement. Mais euh, il faut vraiment que euh, la personne soit euh, avec des euh, handicaps importants et c'est avec une équipe médicale qu'on va être capable d'établir le tout pour avoir accès à ce produit-là. Mmh, là, je sais que tu viens de piquer la curiosité de certains auditeurs. Euh, c'est un régime d'épargne invalidité qu'on doit prendre à la naissance ou qu'on peut prendre euh, quand non. on est adulte également? Non. Ben, quand on est adulte aussi, oui, mais c'est dans le fond, euh, dès qu'on a un, un diagnostic d'une on ne prévoit pas de maladie, mais d'un handicap qui va amener la personne à ne pas pouvoir travailler nécessairement. Il y a plusieurs types d'handicap qui rentrent là-dedans. Je donne un exemple. Moi, euh, mon garçon, il a un euh, retard de développement. Là, on appelle ça de la dyspraxie euh, sévère. Puis, il a droit à ce type de produit-là. Il y a différents l'autisme à différents degrés. Euh, là, je ne veux pas rentrer trop dans les détails parce que je ne je connais pas les... les je n'ai pas sorti les notes euh, de ce produit-là exact, mais vous pouvez contacter là, votre conseiller financier puis lui demander plus d'informations au niveau du régime épargne et validité. Euh, à ce moment-là, on a le droit de mettre un certain montant par année, puis c'est retirable à tous les 10 ans. Fait que si on fait une roulette, là, puis qu'à chaque année, on place de l'argent, à tous les 10 ans, l'argent est libéré euh, avec les subventions du gouvernement pour permettre à cet enfant-là de ne pas rien manquer dans le futur. C'est vraiment super intéressant. Ah ben moi, c'est la première fois que j'entends parler de ça, donc je présume que je suis pas la seule, mais effectivement, ça semble être un produit euh, génial. Informez-vous, ma belle gang. Oui, exactement. Puis ensuite de ça, un coup qu'on a rempli tous ces véhicules-là, CELI, CELIA, PP, REER, REE, etc., ben là, on tombe dans le non enregistré. Mais le non enregistré, il n'y a pas de limite, celui-là. On peut mettre l'argent comme on veut. Et à chaque année, par exemple, on va être imposé sur les gains que nos placements à l'intérieur vont faire ou les pertes en capital, les pertes... Ça va avoir un impact fiscal à chaque année. OK? Mm -hmm. euh, quand on est rendu dans le monde enregistré, c'est vraiment le fun, c'est que notre vie financière va bien. Euh, donc, on maximise tout le temps euh, nos comptes pour pouvoir se rendre là. Ces placements-là, ces types de véhicules de placement-là, ils peuvent s'investir dans différents types d'investissements. Et c'est là que les clients font rire. Des fois, ils disent Ah, ben moi, j'ai investi mon argent dans un CELI. OK, mais ton CELI est investi où? Dans quel genre de placement? Ben, d'un CELI, là. <rire> bon, OK. Fait que là, un CELI, là, ça peut être investi dans différents types de placements, comme le REER, comme le régime épargne-étude, comme dans le non enregistré. Ça peut être investi, et de un, soit dans un compte à intérêt élevé. Et en ce moment, les comptes à intérêt élevé dans les banques sont vraiment intéressants. Vous devez avoir eu toutes des offres dernièrement par euh, votre téléphone dedans, quand vous allez dans votre application bancaire, compte épargne. Euh, 4,2 de rendement. Euh, il y a plein, plein d'options en ce moment parce que les taux d'intérêt sont élevés. 
au niveau euh, du crédit. Donc, à ce moment-là, en contrepartie, souvent, les comptes euh, épargne vont avoir des taux intéressants. Donc, le CELI peut être investi dans un compte à intérêt élevé, dans un compte épargne, OK, dans une institution financière. Il, le REER peut être investi dans un compte épargne. Le REER peut être investi dans ce type de compte-là. Vous comprenez, on peut investir notre argent dans différents types de véhicules, mais dans un compte à intérêt élevé. OK. Tout à l'heure, tu parlais, Caroline, que le CELI, on avait un maximum qui était... Euh, on avait un plafond de 88 000. Oui. S'il est dans un non enregistré, est-ce que ce plafond-là s'applique encore? Non. Le non enregistré, on peut avoir le nombre d'argent qu'on veut dans ce compte-là. Ça peut être 3 millions, si on veut. Il n'y a pas de limite. Et ça demeure un CELI, donc libre d'impôt. Non. Le non enregistré et ah. le CELI, c'est deux types de véhicules différents. OK? On remplit le CELI, on a 88 000 de droits de cotisation, il est non imposable. Euh, tous les gains là-dedans, il, il est vraiment euh, à l'abri de l'impôt. Mais le non enregistré, il est imposable, et ça, à chaque année, selon euh, ce qui en tire le, les rendements du, du compte. Là. OK? Il y a un capital, il y a un intérêt, il y a, il y a plusieurs euh, façons d'être imposé dans ce type de compte-là. Parfait. Donc, le non enregistré ou le CELI ou le REER, c'est l'IAPP. Peu importe, peut-être investi dans un compte épargne, mais peuvent aussi être investis dans des CPG, certificats de placement garanti. Fait On peut dire, je mets 10 000 de mon CELI dans un certificat de placement garanti, ce qui veut dire que la banque me dit, je te donne 5 ans, je place ton 10 000 mais dans 5 ans, je te garantis que tu vas faire 3 de rendement. En contrepartie, je te garantis que ton capital, il n'y aura pas d'impact, même si les marchés sont négatifs, même si... Euh, il y a une diminution euh, des gains dans le marché, bien, toi, ton placement ne sera pas impacté. Donc, c'est des placements à capital garanti et avec une échéance à la fin, euh, un, éche un, un, un échéance, oui, mais un résultat garanti à la fin, un pourcentage d'intérêt garanti à la fin de gains. OK? Mm -hmm. Ensuite de ça, on peut placer notre argent, encore là, le CELI, le REER, le non enregistré, dans des fonds communs de placement. Les fonds communs de placement, ça va être dans les actions, les actions canadiennes, les actions américaines, les actions étrangères. On va placer ça dans des fonds d'obligation, dans des fonds de marché monétaire. Votre conseiller financier va pouvoir vous garantir euh, des types de portefeuilles qui vont être en fonction des horizons de placement que vous avez. Donc, quand on arrive dans les fonds communs, il faut comprendre que le capital n'est plus garanti. Si j'investis 10 000, le lendemain, il peut être à 9 500, tout dépendamment le type de portefeuille que j'ai pris. Il y a des portefeuilles qui vont être conservateurs, donc plus sécuritaires. Il y en a d'autres qui vont être plus équilibrés avec un peu plus d'actions. Et il y en a d'autres qui vont être beaucoup plus en actions. Donc, tout dépendamment du temps qu'on a pour faire fructifier nos placements, on va choisir un portefeuille euh, adapté à la situation du temps qu'on a devant nous et de la capacité aux gens à accepter les fluctuations. Donc, mmh. Dieu sait qu'on qu en connaît des fluctuations. <rire> Cette année, ça a été, euh, 2022, c'est une année très difficile. On a vu euh, qui étaient les plus solides là, dans, dans l'investissement de fonds communs, lequel client était capable d'accepter le plus de baisse possible. On l'a vécu. Mmh. Euh, mais tout ce qui descend remonte. C'est ça la bonne nouvelle. Donc, il ne faut pas perdre d'espoir. Il faut laisser nos placements investis tels qu'ils sont. 
Et puis, je vous garantis que vous allez avoir des beaux résultats dans les prochains mois, années. Ça commence déjà à remonter là, pour la majorité. Ah oui, ben, j'ai envie de dire, faites confiance à la vie. Euh, de l'argent, il y en a toujours eu, il y en aura toujours, tout comme on a de l'air pour respirer à chaque matin. Là. Exactement. Tout à fait. Puis, dans le fond, ce que je voulais vraiment expliquer, c'est vraiment par rapport au fait que le CELI, le REA, puis je me répète beaucoup aujourd'hui, c'est important parce que je suis pour que ça, ça lance bien là, dans vos oreilles parce que c'est super important d'utiliser tous ces véhicules de placement-là puis ils ont toutes des notions, des, des, des raisons d'être différentes puis il faut bien les maîtriser. C'est qu'on peut toutes les investir dans différents types d'investissements. Fait qu'on veut-tu que ça soit garanti? On a-tu besoin de notre télé pour dans deux ans pour un voyage puis on ne veut pas perdre de capital? Si oui, ben on n'ira pas dans les fonds communs nécessairement. On va aller dans des comptes intérêts élevés, hein, des comptes épargne avec un capital garanti ou un CPG. Mais si on a 5-10 ans devant nous, si on a 20 ans, notre ER, c'est pour notre retraite, ben on peut aller dans les fonds communs, prendre un peu plus de risques puis s'assurer d'avoir un maximum de rendement possible sur du long terme. C'est votre conseiller qui va regarder votre situation et qui va vous conseiller en fonction de justement où est-ce que vous êtes rendu, où est-ce que vous en allez, c'est quoi euh, que vous voulez là, comme projet futur. Il faut vraiment écouter euh, ces recommandations et y aller de cette façon-là. Oui, effectivement. Il y a des questions qui rentrent. Euh, pour les cas très, très, très précis, moi, je vais vous demander, chers auditeurs, de communiquer directement avec Caroline ou avec votre conseiller financier, si vous en avez. Si vous n'êtes pas satisfait avec votre conseiller, sachez que vous avez le droit de changer. Moi, je l'ai déjà fait. Puis, présentement, c'est Caroline. Je suis très transparente avec vous autres. Euh, J'ai un service impeccable. Donc, ça, c'est ma situation à moi. Caroline, si les auditeurs veulent te rejoindre, toi ou ta belle équipe, comment ils doivent procéder? Soit par courriel. Vous pouvez envoyer un courriel à collaboratrice à commercial cabinet-la lettre L.com ou par téléphone au 418-624-6422. Attendez un peu, je vais juste vérifier au bureau, je le connais moi, je ne m'appelle pas souvent. <rire> C'est Mika, service financier, dans le fond. Je vais vous dire ça tout de suite. 622-6422. Exactement, poste 212. Oui, et et nous rejoindre, moi et toute l'équipe. Toute l'équipe. Et vous êtes sur les réseaux sociaux, cabinet L. Vous allez trouver le Facebook euh, très facilement également. Donc, les gens peuvent vous suivre de cette façon-là. Effectivement. Fait que ça va nous faire plaisir là, de répondre à vos questions et d'aller un peu plus euh, en détail avec votre dossier personnellement parce que chaque client est différent. Chaque client a des besoins différents, des tolérances différentes. C'est pour ça que les clients, quand ils jasent entre eux, ils me reviennent. Oui, mais mon ami m'a dit ça. Moi, mon ami aussi. Non, votre ami, là, il n'y a pas votre situation. Il y a des besoins différents. On ne peut pas se comparer. Votre conseiller, il y a l'analyse de votre dossier, puis c'est lui qui va vous recommander les meilleures choses. Écoutez-le, puis gardez euh, les notions pour vous. Vous allez voir, vous allez euh, être plus en sécurité, en tranquillité euh, dans votre tête par rapport à ça, là, si vous écoutez ces euh, recommandations à lui plutôt que ceux-là de vos amis. C'est mon conseil de la journée. <rire> J'ai envie d'être d'accord avec toi, Caroline, parce que la semaine dernière, à l'émission, on recevait Robert Normand, puis il nous disait que le mécanicien était aussi bon que les informations que le client donnait. Et là, moi, il y a quelque chose qui m'avait marqué quand, dans sa chronique, c'est qu'à un moment donné, il disait que euh, ses clients arrivaient, puis il disait, ben, ça part au dernier coup, parce qu'il est dans mmh. les mini-moteurs. Mais ça veut rien dire. Donc, si on s'adresse à un conseiller financier en disant pas ou peu d'informations, c'est certain qu'on va être insatisfait. Il faut absolument créer un lien de confiance. 
sentir que le conseiller devant nous comprend notre réalité et qu'on a envie de s'ouvrir à lui parce que plus vous allez y en dire sur votre situation, plus il va être capable de bien vous guider, vous diriger, vous accompagner. Il faut qu'on sache tout de vous. <rire> <rire> Ou presque. Je me trompe une bémol, là, mais... <rire> Oui, mais oui. effectivement, et euh, de ne pas avoir peur de, de parler de nos rêves, de ce qu'on souhaite obtenir dans la vie pour que vous puissiez nous guider vers ça aussi. Exactement. Puis là, c'est le temps, euh, juste pour finir, là, je sais qu'on faut passer à la prochaine chronique. Euh, Roxane, oui. Euh, c'est le temps des réels. Appelez votre conseiller tout de suite, parce qu'on a jusqu'à fin février, c'est bien certain, mais... Les conseillers, on a tous des agendas euh, remplis de santé. Fait que si vous voulez être sûr de ne pas passer à côté pour votre cotisation, appelez tout de suite puis regardez euh, avec votre conseiller là, pour euh, maximiser vos réels le plus possible. Quelle bonne idée! Merci infiniment, Caroline, pour cette belle chronique-là. On voit que ce n'est pas évident nécessairement. Oui, tu nous as expliqué les grandes lignes des différents euh, euh, véhicules de placement. Mais il y a tout le temps des petits bémols, puis c'est propre à la situation de chacun. Donc, n'hésitez pas à aller chercher les informations dont vous avez besoin, chers auditeurs. Merci, Caroline, pour toutes ces précieuses pépites que j'ai envie de dire. Hein? C'est de la richesse. Oui, c'est de la richesse. Allez, bonne journée à tout le monde. À la prochaine. Bye-bye. Bye-bye. Le mois prochain, Caroline va nous parler, euh, attendez un petit peu que je regarde ça, de comment avoir euh, une retraite qu'on souhaite. Est-ce qu'on souhaite vraiment être euh, dans le fond ou pas? Hein? Fait qu'elle va nous reparler de ça, de comment euh, s'enligner pour notre retraite, peu importe l'âge qu'on a, qu a ou euh, à quel âge aussi on veut la prendre, cette fameuse retraite-là. Après la pause, on va partir à la découverte d'un organisme lévisien avec, euh, je vais vous présenter le patro de Lévis, qui est, j'ai envie de dire moi, une institution dans le coin. Et plus tard, on va jaser de dentifrice et de refoulement. Restez là, ma belle gang, présentement à Lévis. Il fait actuellement moins 8, ressenti moins 13. Donc, on a le temps de bouger un petit peu pour se garder au chaud. À tout de suite. Salle des nouvelles. Mais hip-hop, t'es pas la radio du hip-hop ici, ben toi? Je suis pas là pour vendre la station non plus trop. Ben oui, t'es là, oh, là, oui, oui, là pour vendre la station. Je suis Ben là, moi, je vais, je vais la vanter, la station. Toute la bien. station est peut-être la plus performante de l'histoire des radios communautaires du Québec. Ben, Puis, entre autres, à cause du hip-hop. Eh oui. ouais, on est, est les seuls à vraiment... Et là, tu devrais me demander, Bernard, qu'est-ce que tu penses du hip-hop? Je vais te répondre, je connais rien au hip-hop. Et je me, fie, je me fie sur le 96.9 pour faire mon éducation à la matière. Les salles à CJMD. Du lundi au jeudi, de 15 à 18 h Léopold Bouchard. Le meilleur service de la région de Québec pour se procurer robinetterie, vanité, douche, baignoire... Tout pour la salle de bain ultime. Mais c'est pas tout. Faites-vous aussi guider par nos conseillers de façon personnalisée pour votre peinture, céramique et couvre-plancher. Léopold, votre magasin pour rénover à votre façon à Lévis avec l'aide appropriée. Léopoldbouchard.com Venez nous rencontrer, Cointaniata et 4e rue. Vous rêvez d'une cuisine fait sur mesure. Pour vous, oubliez les délais d'attente et les pénuries de matériaux. Grâce à sa grande capacité de production, Armoire PMM peut livrer et installer vos armoires de cuisine en 5 jours après la prise de mesure. À Lévis, les tendances et l'évolution mènent chez Urbania Beauté. Tous les services beauté et bien-être y sont réunis pour une expérience optimale. Coiffure, soins médico-esthétiques, massothérapie, soins capillaires haut de gamme, tels que le botox capillaire et le lissant kératine, kinésithérapie, orthothérapie et détente. Le plus complet des salons, urbaniabeauté.com. 3100, route Lagueux à Saint-Étienne. T'es unique. You! 
Pourquoi tu fais ta recherche d'emploi comme les autres? Pour te démarquer dans tes démarches, trajectoireemploi.com. Good job! 49 rue Forti à Lévis. Avec les virus respiratoires, il y a des gens qui tombent malades. Des gens qui tombent malades. Et des gens qui tombent très malades. Certains tombent de plus haut que d'autres quand ils tombent malades. Porter un masque, c'est un geste simple qui agit comme filet de sécurité pour tous. Pour vous protéger et protéger les autres des virus qui circulent, mieux vaut porter un masque dans les lieux publics achalandés. Un message du gouvernement du Québec. Léopold Bouchard, le meilleur service de la région de Québec pour se procurer robinetterie, vanité, douche, baignoire. Tout pour la salle de bain ultime. Mais c'est pas tout. Faites-vous aussi guider par nos conseillers de façon personnalisée pour votre peinture, céramique et couvre-plancher. Léopold, votre magasin pour rénover à votre façon à Lévis avec l'aide appropriée. Léopoldbouchard.com Venez nous rencontrer, Quintaniata et 4 e rue. Apprenez un métier qui combine travail manuel et technologie. Dès le 23 janvier, le Cégep de Lévis offre une formation de soir en conception mécanique qui vous permettra de concevoir des produits et des systèmes mécaniques à l'aide de logiciels de dessin assistés par ordinateur. Si vous êtes actuellement sans emploi, vous pourriez avoir accès à de l'aide financière. Pour en savoir plus sur cette attestation d'études collégiales, consultez cégeplevy.ca baroblique formation-continue. Cet hiver, Je parcours Lévis transforme le Quai Pocket en station nordique où il sera possible de patiner gratuitement toute la saison sur un sentier glacé de près d'un kilomètre. Expériences immersives et autres animations familiales seront au programme tout l'hiver. L'illumination de certains de nos quartiers traditionnels sera également de retour cette année. Aussi, plus de 100 activités à faire partout à Lévis. Rendez-vous sur le www.visiterlevis.com pour les détails et les horaires. Urbania Beauté, le leader en soins médicaux esthétiques de la région. Nous disposons des technologies les plus récentes et efficaces en épulation, diminution des taches pigmentaires et des soins visage spécialisés. Les nouvelles technologies Triton Lumeca et Hydrafacial sont déjà disponibles chez Urbania Beauté dès maintenant. Pour la livraison la plus rapide en ville, rotisseriefusée.com Déménagement MRJ. Quand tu bouges, pense MRJ. Prépare-tu suite le 1er juillet. Déménagement MRJ Transport. La Casa. La Casa del Barrio. Le barbier du quartier. C'est déjà. Pour une coupe de cheveux, de barbe, un tatouage, un perçage, des ongles et des vêtements, ça se passe chez ton barbier du quartier, la Casa del Barrio. Situé au 62 Côte du Passage, en plein cœur du vieux Lévis. Dépositaire des vêtements Lawless Brand. La Casa est présentement à la recherche d'un barbier avec ou sans expérience. Formation disponible sur place. Passe-nous voir au 62 Côte du Passage, Lévis. Envolez! C'est des malades! C'est JMD! Retour en Oh, nous sommes de retour! Allô, allô! On dirait que ça marche pas. Roxane, pardon, toi? Allô? J'ai plus de son, plus d'adresse, plus rien. Allô? <rire> ah, mais ça, c'est drôle. Je ne sais pas si mon entrevue m'a fonctionne ou pas. Là. On est-tu diffusé ou pas, là? Vous nous entendez? OK. OK, Guillaume me dit que ça marche. Bon, bien, écoutez bien, on commence ça comme ça. <rire> oui, là, ça bouge. <rire> Ah, la maîtresse. Dur, dur, hein? Des fois, les dimanches matins. 
<rire> on peut-tu en rire? Bon, ben c'est comme ça. Vous savez, à, à quelque part, j'aime ça quasiment que ça arrive de même. J'ai pas peur du ridicule. On est dans l'authenticité totale. J'étais en train de dire à mon prochain invité que lui, c'est peut-être sa première radiophonique, mais moi, je connais pas cet organisme-là, même si ça fait longtemps qu'elle existe. Et là, j'arrive, puis j'ai l'impression qu'il n'y a comme pas de son dans, dans mes écouteurs, pas rien. Ça se peut que ce soit mes écouteurs qui le fil branche. Mais Roxane m'a fait signe, ça fonctionne. Guillaume est venu à mon secours pour me dire que ça marchait. <rire> Quand on fait des affaires vite-vite, c'est comme ça. Alors, maintenant, revenons avec un peu de sérieux. J'ai tout mélangé mes feuilles au travers de tout ça. C'est de même. <rire> Donc, à la découverte d'un organisme lévisien aujourd'hui qui est présenté par Desjardins, je reçois nul autre que Jean-François Longchamp, directeur général du Patro de Lévis. Bonjour Jean-François. Comment ça va? Ben, ça va très bien. Oui, ça va bien Jean-François. Et euh, Jean-François, toi tu es le directeur général du Patro de Lévis, c'est bien ça? Oui, c'est exactement ça. Ça fait euh, un an que je suis en poste là au Patro. Génial. Et Jean-François, j'ai dit que je ne connaissais pas l'organisme Patro. J'ai fait quelques recherches, très, très brèves, pour me rendre compte que j'ai aucune raison de ne pas connaître ça, sérieusement. <rire> hein? euh, si on parle un peu de l'historique, là, ça a été fondé en 1907. 1907. Effectivement, le Patro de Lévis a été fondé initialement. Hein. C'est euh, spécial. Euh, il faut se ramener à cette époque-là. En euh, 1907, ça a été fondé, ça, pour euh, un, un, un objectif bien précis. Euh, C'est pour euh, offrir un peu de loisirs à nos jeunes hommes. On, on, on pensait qu'il allait, qu allait avoir un potentiel là, de, 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 de doisivité quelconque. Donc, les frères de Saint-Vincent-de-Paul ont créé le patronage à Lévis. Donc, ça a fait le premier patron à Lévis pour donner des activités de loisirs euh, pour ces jeunes hommes-là. Fait que c'était destiné à l'époque seulement pour les jeunes. Les jeunes garçons. Garçons, en plus. Oui, juste les jeunes garçons. Ça a été juste en 1967, si je ne m'abuse, je pense que les, les filles sont arrivées. Puis en 80, que les adultes ont pu euh, profiter des activités extraordinaires du patron. Les adultes, puis les personnes âgées les aussi. Les personnes âgées, oui. oui le patron, c'est ça qui est, qui est particulier du patron. Euh, je pense que c'est cet historique-là qui fait en sorte que euh, quand on parle du patron de Lévis, on, on, on l'associe tout de suite aux jeunes. On dit tout le temps, ah oui, ça, c'est pour les jeunes. Alors que depuis 80, euh, la, la plupart des activités, je vous dirais même, le plus grand temps d'activité euh, est offert aux, aux adultes. Et euh, aux adultes, quand on parle d'adultes, c'est jusqu'à plus d'âge. On, on, on offre, on a des activités euh, de tout acabit et pour toute condition de, de personne. Un, le patron, c'est un endroit qui est inclusif, qui est accessible à, à toute la population. Puis le patron, depuis toujours... Oh, et, et là, pour contribuer au bien-être des gens. Oui, au départ, on a compris que la clientèle oui. était plus homme. Maintenant, euh, M. Longchamp, vous venez de nous dire que la clientèle, c'est Monsieur, Madame, tout le monde. Quelle tout activité, fait. plus précisément, on peut faire ou que l'on retrouve au patron? Oh boy! Euh, écoutez, ça serait difficile. On n'aurait peut-être pas assez de temps. Il y en a une centaine présentement. <rire> centaine d'à peu près d'ateliers de, 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 de mis en ligne présentement pour l'inscription d'hiver. Est-ce qu'il y en a des plus euh, populaires et des moins ouais, populaires? Oui, ouais, écoutez, on va y aller plus par secteur. On okay. a les secteurs. On va parler de, de, de secteurs des langues, des arts, de la technologie. On va parler des secteurs de, de sport, évidemment, des ligues sportives. Euh, on parle de... de, 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 de 
de loisirs adaptés pour les gens qui ont des 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 des, euh, des, besoins, des, spécifiques. des besoins spécifiques effectivement euh, on a des des activités euh, de, 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 entre autres de euh, mon Dieu, ça va de tous les sens. Là. Yoga, Zumba, euh, on, je pourrais en énumérer. La peinture, l'aquarelle, la, 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 la vitraille. Bref, c'est pour tous les goûts, de la sculpture. Et euh, c'est impressionnant le nombre d'activités de, de, qu'on offre que les gens ne connaissent pas. Ils ont vraiment l'impression que c'est euh, pour, euh, pour les jeunes. Euh, alors que les jeunes, ben oui, effectivement, il y a des activités pour les jeunes les soirs, il y en a de fin de semaine. Euh, et évidemment, on l'associe au camp de jour. Oui, c'est ce que j'allais dire. Moi, patrou, ça sonnait camp de jour pour enfants. Exactement. Et c'est vrai. Hein? C'est aussi vrai. C'est un, un, un gros camp. C'est un très gros camp, le camp de jour. Euh, euh, on, on a reçu jusqu'à 1100 jeunes sur notre site. Wow. Et maintenant, ça va écouter avec, avec la pandémie, avec la, la pénurie de main d'œuvre, même dans ce secteur-là. Puis ça, je vais, je vais en profiter pour en faire mention. Hein. On est en recrutement très bientôt au niveau de la main d'œuvre pour notre camp de jour. C'est tellement une expérience enrichissante. Euh, le fait qu'on n'ait pas d'animateur fait en sorte qu'on est obligé de réduire le nombre d'inscriptions pour garantir, en fait, la qualité. Hein. Donc, ça, c'est un peu euh, normal. Mais ça, c'est... Oh ça, ouais. c'est une mauvaise nouvelle, là, le oui. nombre ça nous déchire le cœur. À chaque été, d'avoir à refuser des familles qui cherchent un endroit, une place pour leurs jeunes. Euh, écoutez, on n'est pas les seuls. Hein? On, on, on en a parlé tout l'été passé. Euh, L'Association des camps du Québec a fait des sorties là-dessus. Euh, on, on a de la, de la difficulté à recruter et à être un peu compétitif aussi. Mais moi, je regarde toujours, la, je dis toujours aux parents qui nous écoutent, si vous avez des jeunes qui ont envie de vivre une expérience de travail unique, qui vont leur rester toute leur vie, euh, on ne on tourne pas des boulettes d'hamburger. Ça va vous rester euh, toute votre vie, ça, c'est sûr. Mais de participer à l'éducation, de participer à la gestion d'un groupe de jeunes avec tout ce que ça comporte, c'est une expérience de vie enrichissante et unique que, qui va vous rester dans toutes les sphères de votre travail. Alors ça, moi, euh, dans, dans, dans votre futur, alors pour, pour, pour ça, euh, je fais un appel à tous. Si vous nous écoutez, euh, ça va sortir bientôt. Engagez-vous. Et, et ça <rire> va sortir ça. où, ces offres d'emploi-là? Ah, ça, ces offres d'emploi-là, euh, souvent, ça va être sur nos réseaux sociaux qui vont sortir. Mm -hmm. On va sortir sur le site Internet euh, du Patro. On, on retrouve fait... le patron sur quel réseau social? Sur Facebook? Ils sont sur tous les réseaux maintenant. Tout LinkedIn, TikTok, ça, ça. Instagram. Instagram, on a, un, 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 on a des gens passionnés aux communications. Ça fait pas tellement longtemps que le patron s'est doté de ce service-là. Euh, on a des gens passionnés euh, qui, travaillent, euh, qui travaillent très, très fort pour faire connaître justement ce que je viens de vous dire, que le patron, ce n'est pas que pour les jeunes, mais c'est pour tout le monde. Et on a parlé seulement que d'activités, mais on a quand même des services d'entraide aussi. Hein? C'était ma prochaine question. <rire> Allez-y. Je vous devance. C'est parfait. Euh, service d'entraide. Écoutez, euh, on reçoit euh, service d'entraide et autres activités communautaires aussi, hein, parce qu'on a des univers qui ont été créés euh, depuis deux ans. On parle du marché Ostara, le marché fermier Ostara. Tous les dimanches, il y a un marché fermier, des, des producteurs locaux qui viennent dans la cour du patron. Et euh, c'est vraiment un bel événement tous les dimanches. Euh, pour euh, venir faire vos achats locaux, des, 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 des producteurs locaux. 
Et c'est tôt le matin, ça, le dimanche? C'est ou... 10 heures le matin à 2 heures l'après-midi. Donc, c'est en cours présentement. Non, ça, c'est l'été. Ça, c'est l'été. Ah, et ça commence ouais, quand? C'est ça. Ça commence au mois de juillet, normalement, On lorsque les récoltes... que juillet arrive. <rire> ouais. Lorsque l'été arrive. Puis, normalement, c'est agrémenté d'animation un peu euh, aussi. Ça, c'est l'univers qu'on a au niveau de la marche Astéra. On a les rencontres fraternelles. Ça, c'est plutôt... C'est maintenant, tous les euh, derniers dimanches du mois. Les rencontres fraternelles, ça permet à des gens qui ont un petit peu moins les moyens de, de vivre, d'aller de vivre, chercher... Il y a, oui, de, de, de l'aide alimentaire, mais de vivre un événement, faire un, prendre un bon repas en gang. Fait qu'on reçoit quasiment une centaine de personnes euh, à tous euh, ces, 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 euh, ces dimanches-là. Au niveau des rencontres fraternelles, ça, ça crée des échanges, ça crée des liens, ça, ça fait de l'entraide. Et puis, euh, ça permet à ces gens-là de pouvoir euh, profiter d'un bon repas euh, préparé par plusieurs bénévoles. C'est une activité qui est gratuite? C'est tout à fait gratuit. Tout à fait gratuit. Et qui a ouais. lieu ben, aujourd'hui. Et là, moi, ouais. je vois que c'est à 15h30. À 15h30, c'est vrai. Est-ce qu'on doit s'inscrire? Ben oui, on est sur le dimanche, le 15 janvier ouais, aujourd'hui. Euh, une belle journée. Il fait seulement que moins 13 ressenti à l'extérieur, ici à Lévis. Donc, les gens peuvent facilement se déplacer oui. pour se rendre oui. au patron. Est-ce que les gens doivent s'inscrire à l'avance ou ils se présentent là comme euh, un Oui, je, 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 dans la mécanique comme telle, j'aime mieux pas trop m'avancer. Je ne veux pas dire euh, trop de choses, mais je pense que l'idéal, c'est d'appeler vraiment au patron. Euh, Lydia, euh, directement à l'accueil, va pouvoir vous renseigner de, du fonctionnement sans aucun problème. Oui, puis le fonctionnement peut être adapté à dépendant le style de, de vos besoins ou le style d'activité. Oui, tout à fait. Okay, Donc, ça, ça, ça fait partie de... On a également les courses partagées au niveau de l'entraide, ce qui est un beau service ça, qui a été. Là, on va l'expérimenter, je crois, cette année, cet hiver avec des skis, mais je vous explique, les courses partagées, c'est de permettre de faire vivre euh, des sorties de plein air à des gens qui ne sont pas en mesure de le faire. C'est des vélos, des, des, des vélos, des chaises, des chaises adaptées euh, des chaises adaptées euh, comme un peu un tricycle, là, mais euh, des chaises adaptées pour les personnes à mobilité réduite. Et il y a un co-coureur, c'est donc c'est un bénévole qui aime faire de la course à pied et qui prend soin d'une personne qui, a, qui est à mobilité réduite, puis il lui fait faire une sortie de plein air euh, avec ces chaises spécialisées-là qui ont été développées par, je pense, quelqu'un de l'Université de Sherbrooke, puis qu'on en a six comme ça, puis on, va, on, on veut accroître le, 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 le... On va accroître aussi le nombre. Oui, Et... j'ai vu ça. J'ai vu des personnes à mobilité réduite qui avaient participé à ces activités-là. Ils ont publié ça sur leurs réseaux sociaux. Le nom de la chaise m'échappe, moi aussi. Le cactus. c'était formidable. Ça s'appelle un cactus. Cactus. Oh, euh, oui, c'est ça. Il y avait un... un drôle de nom. <rire> Et, et tu voyais, les, les gens avaient les yeux tout pétillants. Ah, c'est extraordinaire. Merci de faire ça pour eux. Bref, dans des activités comme ça, il y en a, euh, euh, il y en a euh, qui ne sont pas nécessairement systématiques à toutes les semaines, mais il y a des activités comme ça qui se passent là, régulièrement au patron, que ce soit dans l'entraide ou que ce soit dans le sport, là, des événements. Euh, il se passe beaucoup de choses au patron. Donc, il y a plus d'une centaine d'activités et services. On va tout mettre ça dans le même lot. Ça vaut le détour d'aller, ne serait-ce que sur le site Internet, jeter un œil. Tout à fait. Et de téléphoner si vous avez un besoin d'accompagnement ou de... Ce qui est les services qui sont offerts, effectivement. 
Effectivement. Oui. Le, 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 grand, le, le grand défi pour nous, c'est dans les prochaines années, c'est de faire en, en sorte que le patrou devienne un incontournable pour euh, les services, pour des services de proximité comme celui-là, comme le loisir, le sport et l'entraide, qui deviennent un endroit où les gens, s'ils se posent la question quoi faire aujourd'hui, ben, qui ne se posent pas trop cette question-là, qui s'en aillent au patrou et qui aillent quelque chose. À l'heure actuelle, ce n'est pas à 100 le cas. Mais on veut qu'il y ait une activité qui se passe en tout temps au patrou, que ce soit d'un offre culturel, que ce soit des gens qui font de la démonstration, des, des, nos, 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 euh, nos gens qui donnent les ateliers, ce sont des passionnés, mais ben, pourquoi ne pas faire profiter de, la, de, de, de leur euh, pendant qu'ils qu en font de faire profiter la population de voir un petit peu ce qu'ils font bref je, je, nous aimerions vraiment que le patron soit un, un lieu ouvert 7 jours sur 7 euh, puis qu'il y ait toujours quelque chose pour toute la clientèle puis que ça soit toujours accessible accessible et, et, et inclusif ça c'est deux mots qui hyper important dans notre, dans notre langage, dans notre jargon, dans nos valeurs, l'inclusivité et le partage, euh, et euh, l'inclusivité. Ben, je, je l'accessibilité, des... je m'excuse. Oui. L'accessibilité, oui. Euh, en parlant de valeurs, je crois que Desjardins fait partie des gens proches de vous autres. Vous partagez certaines valeurs communes. Est-ce que je me trompe? Euh, non seulement partage des valeurs communes, mais je vais remonter même juste déjà à la mission de Desjardins. C'est drôle parce que la mission de Desjardins, on parle d'engagement. Euh, on parle d'engagement de, pour euh, contribuer au mieux-être économique et social des personnes. Oui. Pour le patron, c'est de contribuer au développement des personnes et des collectivités. Puis, dans notre cas, c'est par le loisir, le sport et l'entraide d'eux autres. Évidemment, c'est dans leur champ d'activité euh, spécifique. Mais déjà là, dans les termes, dans la définition, il y a des ressemblances au niveau de la mission. Au niveau des valeurs, c'est extraordinaire. Parce que là, la première qui me vient à l'idée, c'est par la nature même de nos entreprises coopératives versus entreprises d'économie sociale, qui est une... qui est, euh, qui est, une, qui est un... Euh, qui est un OBNL aussi... Euh, c'est de le partage, c'est de repartager euh, les bénéfices de ce que l'on fait. Donc, des jardins vont partager, oui, on, a, on, a, on est tous ceux qui sont membres des jardins, ont vu euh, ma, ma, probablement la ristourne annuelle arriver dans leur compte de, de banque, mais ça va pas mal au-delà de ça. Quand je regarde des jardins, moi, avec tout ce qu'ils font dans nos organismes communautaires de la région et même au Québec, si je parle du patron, c'est une valeur inestimable. C'est beaucoup de sous, mais dans un but bien précis, celui d'avoir un impact social. Et euh, c'est là, la, la, on, on sort l'argent de là, on sort l'aspect économique de, de ça. Donc, partager euh, nos bénéfices au profit de la collectivité, de faire au profit du bien collectif. Et ça, c'est une valeur qui nous, qui nous unit, là. C'est euh, chez Desjardins et c'est intrinsèque chez nous au patron de Lévis. Mmh. Il y a, évidemment, il y a d'autres valeurs. Moi, je regarde le, que ce soit dans l'accueil, l'accueil, le respect, euh, l'éducation. Aussi loin que je me souvienne, j'avais la caisse scolaire, moi, euh, puis euh, ils nous, il nous éduquaient à oui. l'économie. Euh, 
le patron, ben, il a cette vocation-là éducative. C'est un centre ludo-éducatif, donc l'éducation qui est importante aussi. Alors, on, on partage quand même pas mal de valeurs avec Desjardins. Et, euh, on s'est côtoyé quand même assez longtemps. Hein. Vous l'avez dit tantôt, 1907. Euh, le, le, je pense que Desjardins, c'est 1900. Fait que, on a été pas mal sur le territoire ensemble à se côtoyer pendant plusieurs, plusieurs et années. Et est-ce que le partenariat Desjardins-Patrou de Lévis et là, depuis toutes ces années-là? Hmm. Je ne saurais pas vous dire d'où il part, okay. mais d'après moi, si... Euh, en tout cas, il euh, faudrait faire une recherche là-dessus, mais d'après moi, ça, ça doit partir d'il y a très longtemps. Parce que des institutions, hein, à l'époque, en 1900, il y avait quoi? Une vingtaine de mille de, de populations à Lévis. Euh, ça se connaissait toutes. Hein, dans ces, <rire> les institutions, puis si on était le seul centre de loisirs, parce que la, la ville n'offrait pas de loisirs à l'époque, J'imagine que la proximité devait être là. là. Ah, certainement, certainement. Et là, vous avez parlé de l'impact des, des, des valeurs, euh, ce qui était commun entre vous et des mmh. jardins. Mais ils ont un impact, oui, social comme vous. Mais j'imagine ouais. qu'il y a un impact financier et humain derrière tout ça. Euh, ben, moi, je parlerais de l'impact, euh, oui, euh, l'impact financier nécessairement pour un organisme comme le nôtre, il, il est énorme. Comme je le disais tout à l'heure, souvent, c'est le... Le point de bascule entre on réalise ou on ne réalise pas un projet. Hein? Euh, Puis ce projet-là, j'aime, je comprends la question à savoir l'impact pour le patron, mais ça va plus loin que ça. Moi, je, comme je le disais, c'est un impact qui va, par le financement d'un projet, va avoir nécessairement un impact social. Et, et ça nous oblige, nous, parce que des jardins, dans la rigueur qu'ils ont, quand ils donnent de l'argent, il faut nécessairement que ça ait cet impact-là au niveau social, au niveau de l'humain, au niveau de, de la collectivité. Et ça nous oblige, nous, à, à faire nos devoirs comme il faut, puis c'est dans, dans l'intérêt de tout le monde et dans notre mission aussi. Fait que, euh, oui, ça a un impact. Ce qui, ce qui nous donne au niveau monétaire, ben c'est oui pour le patron, mais le patron, sa mission, c'est de le redonner, le faire, le faire fructifié pour la collectivité en impact plus sur l'humain et plus sur sa, 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 son, 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 son environnement. Alors, pour nous, c'est ça. C'est aussi le fait d'être capable de, euh, de, de rendre plus accessibles nos activités parce que le, sans financement, écoutez, le patron, là, sans financement de bailleurs de fonds comme Desjardins ou autres, la ville qui, qui est évidemment là, euh, euh, à nos côtés, euh, on ne pourrait pas là, créer de ces, ces activités-là euh, euh, de façon accessible à ce point-là. Mmh. Avec vos nombreux projets, vos nombreux services, vos, no vos nombreuses euh, activités, c'est certain que ça prend du soutien financier Absolument. dans tout ça. Des jardins en est un, Ville de Lévis en est un. Est-ce que toutes les activités sont gratuites pour les membres ou pas? Non, la plupart des... des, des c'est la particularité, c'est ça. Quand on parle du caractère accessible, c'est quand même c'est difficile de faire vivre des expériences ou des activités de loisirs tout à fait gratuits sans, euh, euh, un, la juste ce que comporte euh, l'entretien d'un bâtiment, ce que, ce que ça coûte au niveau du personnel, dans la, la volonté, je pense, commune de la plupart des, 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 des entreprises euh, économiques sociales ou euh, les OBNL de se professionnaliser davantage. Écoutez, ça... La main d'œuvre coûte cher. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas offrir toutes nos activités de façon gratuite, mais on en offre de façon gratuite et 
pour moi, l'important, c'est d'être en mesure d'offrir des mécanismes qui permettent à des gens qui en ont plus de besoin de pouvoir avoir accès à ces activités-là. Donc, euh, initialement, on, était associé, on, a, on avait une belle collaboration avec la CAFOL, qui, qui, qui pouvait mais maintenant aller disparue, qui donnait comme euh, un, un supplément pour s'inscrire aux activités à ceux qui en avaient besoin. Le patron de Lévis a fait le choix, a pris la décision d'avoir un fonds dédié pour aider les, ces gens-là euh, qui ont plus, euh, ont plus de difficultés à, 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 à vivre nos activités, à s'inscrire à nos activités. L'autre chose aussi, c'est il faut bien comprendre que euh, l'accessibilité est... est on peut l'avoir de différentes façons. On peut dire, on offre des activités gratuites qu'au moins que les gens puissent vivre du loisir de tout à fait gratuit. Puis on a d'autres activités qui, par le caractère euh, plus professionnel ou ce que ça prend des gens qui vont, qui, qui doivent, qu'on doit payer assez cher pour offrir ce type d'activité-là, ben oui, il y a une inscription qui, parfois, va, coûte cher. Mais bon, par le mécanisme que je vous dis, on est capable de venir pallier. Euh, mais ça n'en prend de ça. Les gens qui ont plus les moyens, autrement dit, nous permettent à nous de pouvoir offrir d'autres activités qui ou permettent euh, de réduire un peu les coûts de d'autres de, de, types d'activités. Fait que c'est un peu un vase communicant. Ça prend des gens de tout acabit. Puis il faut, faut arrêter de penser aussi que le patron soit juste pour des gens défavorisés parce que si on c'est pas c'est pas c'est pas juste ça, c'est pour tout le monde. Donc. Oui, vous nous l'avez très bien dit tout à l'heure que c'est accessible, c'est inclusif. Donc ça, pour moi, l'accessibilité, c'est que tu sois sur tes deux pattes ou que tu sois en fauteuil roulant ou peu importe ton handicap, ta limitation physique, tu peux être là. Inclusif, oui, L'inclusivité, c'est aussi euh, euh, peu importe ta nationalité, peu importe tes croyances. Tout à fait. Tout à fait. Pour nous, c'est puis même euh, les partenariats qu'on peut avoir avec, euh, avec euh, les autres organismes communautaires du, du, du coin, le, le tremplin. Ah oui, tout à l'heure, je n'ai pas parlé du, du service de francisation. Ça vous donne une idée combien que le, le patron est ouvert à, à, à toute culture. Hein? On, on a un service 1-1, c'est-à-dire individualisé de francisation. Puis ça, c'est par des bénévoles. C'est des bénévoles qui offrent ce service-là. C'est euh, très, très euh, prisé. Euh, c'est un Mèche un beau service. Impôt bénévole, c'est des, 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 des dizaines de bénévoles qui font de l'impôt bénévole. Euh, ça, c'est tous des services d'entraide qu'on offre aux patrons. C'est des, des services qui ne sont pas connus euh, beaucoup, mais euh, je pense par la tribune que l'on a, c'est comme ça qu'on va arriver à le faire connaître, ces services-là. Donc, il y a un volet éducatif, il y a le volet Allez. culturel, il y a le volet activité, il y a le volet social, ouais. etc., etc. Ouais. On, on aime magique. parler, euh, oui, on aime parler de, puis ça, c'est très, très en vogue en France, on aime parler d'un du, tiers-lieu, hein, d'un endroit où tu vas, euh, euh, après le travail ou à la maison, que tu vas y trouver ton compte. Et, ça, on, on parle d'un endroit où, ce que tu, oui, tu vas avoir des services, tu vas mmh. aller prendre un bon café, aller euh, écouter un, un peu de musique, travailler dans l'espace coworking. Tu vas pouvoir aller vivre une activité dans le gymnase. Tu vas pouvoir aller t'entraîner. C'est un peu ce genre de milieu de vie-là. C'est très, très à la mode en France. Le gouvernement investit beaucoup là-dedans. Fait que cette notion-là, le bâtiment, l'endroit du patron, la grandeur de ça, fait en sorte qu'on sera en mesure de pouvoir créer un super tiers-lieu et avec un Fab Lab qui s'en vient, avec la, 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 le café qui s'en vient à l'intérieur des murs. Euh, je pense qu'on on, on est sur la bonne voie. J'adore. Ça fait un tiers-lieu intergénérationnel. Tout à fait. J'ai l'impression que je pourrais aller là avec mes petits-enfants à condition d'habiter Lévis. Ah, vous me faites frissonner. C'est voilà. Comment ça? C'est tout à fait ça. Non, <rire> mais c'est ça. J'habite pas Lévis, donc moi, ça. je pourrais pas venir. Mais c'est ça. C'est le but. Mais tu ça. habites la grande région de Lévis, donc euh, tu vas au patron et t'es le bienvenu. Absolument. 
Absolument. Comme. Tout le monde est le bienvenu au Patro. Elle a une des, <rire> des, des valeurs du Patro de Lévis et, et l'accueil. Donc, euh, c'est clair que tout le monde est bien accueilli chez nous. On a dans des gens une équipe extraordinaire. Là, je suis là devant vous, mais c'est l'équipe qui est dévouée, euh, qui, est, qui est engagée. Si Avez-vous des chiffres à nous donner, Jean-François? C'est-à-dire? Mais combien d'employés vous êtes? Combien de bénévoles œuvrent? Ah, OK. Euh, les bénévoles, on parlait à, à peu près, on a une, quand même à peu près une mille heures de bénévolat dans le temps de la pandémie. Euh, c'est beaucoup, c'est beaucoup. D'ailleurs, mmh. on parle de Desjardins, là. Ça, c'est mmh. une chose que je... Desjardins, là, j'ai fait le calcul en 2019, le nombre d'heures de, de bénévolat qui sont venus faire, les employés. Euh, en 2019, ça représentait un employé à temps complet pendant trois mois. Wow! Hey, c'est fou, là. Oui, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Et Desjardins ne fait pas que ça pour le patron. Ah, Il ben fait non. ailleurs également. Partout. Oui. C'est ça. C'est incroyable. Alors, quelques chiffres des employés au niveau de la permanence avec... Euh, avec euh, on va monter à peu près, cette année, en 2023, on va être à peu près à, à, à 14 ou 15 permanents. Mais sur le sur le, bon, je veux, sur, comment on dit ça, le payroll en français, la liste de paye <rire> ou peu importe, ben, ça varie entre 40 et 100 employés euh, généralement. Parce que euh, c'est pas du, vous, les, les animateurs a... d'ateliers sont là à temps partiel, puis tout mm -hmm. ça, mais au niveau de la permanence à temps plein, temps complet, là, on a à peu près, euh, euh, ça, on va monter à peu près à, à 15 de cette année, à 14 à, 14 à 16. Et combien de bénévoles œuvrent? Euh, Je n'ai pas le chiffre exact. Écoutez, c'est... Puis ça monte. Puis cette année, c'est vraiment fabuleux parce que... Il y a eu un, je ne sais pas c'est quoi, pourquoi, euh, mais là, il y a une recrudescence des, des demandes en bénévolat. Les gens veulent s'impliquer dans leur milieu. Puis ça, je trouve ça extraordinaire. Fait que là, on, on a sur notre site web euh, un formulaire qu'on peut remplir. Et en fonction des intérêts euh, qu'on a, donc euh, j'invite les gens, même ceux qui ont... Euh, je ne sais pas, moi, que vous avez, euh, vous avez une expertise quelconque, vous voudriez retransmettre, vous avez ce goût-là de retransmettre ou redonner en, en retransmettant cette connaissance-là, que ce soit en or, que ce soit en peu importe le domaine. Euh, Gênez-vous pas, euh, venez nous voir. Euh, plusieurs bénévoles donnent des ateliers de cette façon-là. Il y en a qui sont, comme je vous disais, sont payés, mais il y en a d'autres qui, mmh. qui sont bénévoles. Fait que si vous avez euh, des projets aussi, on a un bel, un bel incubateur, un bel incubateur de projets, surtout avec avec euh, maintenant là, le, le, le programme que la Ville de Lévis euh, offre là, au niveau de l'implication citoyenne. Alors, euh, gênez-vous pas. On, va, on est là. Je trouve, Jean-François, euh, que ça résume très bien une courte phrase que vous avez sur votre site Internet qui est « Faire du bien et bien le faire ». Voilà. Ça résume C'est la mission des patros parce qu'on n'est pas seul, on est sept patros. Sept patros un peu partout au Québec. Exact. Merci infiniment, M. Longchamp. Ah, ça m'a fait vraiment plaisir. Après la pause, on retrouve Roxane Dignard, hygiéniste dentaire, et on parle, on parle de quoi, Roxane, avec toi? On parle de dentifrice, Manon. De dentifrice. Et par la suite, nous aurons Éric Lantier, et là, on va jaser de refoulement. À tout de suite, la belle gang. Vous écoutez CGMD 96.9. Le Chac Sportif Lévis, c'est la place de choix pour des protéines, des vitamines, des suppléments, des smoothies protéinés, des plats préparés, ton épicerie santé, fitness et keto. Avec la plus belle équipe pour te servir et te conseiller, le Chac Sportif Lévis, c'est au 170C, route du président Kennedy, à Lévis. 
Cet hiver, Je parcours Lévis transforme le Quai Pocket en station nordique où il sera possible de patiner gratuitement toute la saison sur un sentier glacé de près d'un kilomètre. Expériences immersives et autres animations familiales seront au programme tout l'hiver. L'illumination de certains de nos quartiers traditionnels sera également de retour cette année. Aussi, plus de 100 activités à faire partout à Lévis. Rendez-vous sur le www.visiterlévis.com pour les détails et les horaires. Urbania Beauté, le leader en soins médicaux esthétiques de la région. Nous disposons des technologies les plus récentes et efficaces en épulation, diminution des taches pigmentaires et des soins visage spécialisés. Les nouvelles technologies Triton Lumeca et Hydrafacial sont déjà disponibles chez Urbania Beauté dès maintenant. Rotisserie fusée pour les délicieuses poutines. Rotisserie fusée pour le poulet rôti réputé. Rotisserie fusée pour les côtes levées. Rotisserie fusée pour les salades, les croquettes de poulet et l'agnières. Le club sandwich. Rotisserie fusée. 88 833 11 11. Hey, ça va, mon Alain? Pas pire, mais euh, l'hiver, réparation de toiture, morceau par au vent, coulage, délingement de toit, vraiment pas évident. Ben, mon homme, laisse faire les pros. Toiture le cours, service ultra rapide, moins de 24 heures. Et toiture le cours? Hey, c'est bon, ça! Faut contacter directement Kevin, 88 655 6718. Québec Streetwear, la référence pour vos vêtements hip-hop. Sneaker, Patrick et Wing. Le retour de la collection Nickelaos. Les vêtements explicites et plusieurs brands en provenance des quatre coins des États-Unis. Pour un temps limité, obtenez 10% de rabais avec le code promo CJMD en magasin ou en ligne. D'excellentes idées pour votre garde-robe de début d'année. Pour l'originalité et l'exclusivité, rendez-vous au marché Jean-Talon de Charlebourg ou en ligne au www.qcstreetwear.ca. L'Alternative Radio. C'est là que ça se passe. Oh, il est déjà midi 3 et nous sommes de retour à l'émission Vente fraîcheur. Et là, je poursuivais la discussion avec Jean-François et il y aurait eu encore plein de choses à nous parler, entre autres des projets qui sont encore actuellement financés par Desjardins. Il nous parlait du Fab Lab. Bref, moi, je vous invite vraiment à aller voir le site et à aller faire un tour au Patrou de Lévis. C'est un endroit qui, pour moi, semble être complètement magique. On dirait qu'on rentrerait là, puis on pourrait avoir bien du fun, n'est-ce pas, hein, Roxane? <rire> Absolument. Roxane! Salut! On, on va avoir du fun pareil, là! Mais là, mais là ben oui, mais c'est ça. Qui n'a pas de dents? Ben, ça arrive peut-être, des oui. gens qui n'ont pas de dents. Effectivement. Mais il y en a encore beaucoup du monde, je pense, qui ont leurs dents. De plus en plus. On hein? les garde de plus en ouais. plus, effectivement. Donc, on voit nos personnes âgées en résidence en CHSLD qui ont encore des dents, donc c'est fantastique. Oui, et d'avoir le bon dentifrice. Ben oui. Hey, es-tu grosse cette allée-là à la pharmacie ou dans les magasins grande surface? Il y en même, a, il y en oh, a. Oui, mais c'est fou. C'est fou. Ah, comment s'y retrouver? Oui, puis là, ben écoute, on a des anticaries, des blanchisseurs, ouais. des tartrans, puis là, Pour te dire, c'est même moi, comme hygiéniste dentaire, on a de la misère à suivre le fil tellement qu'il en sort. Des fois, ils changent le nom, mais c'est le même. Mais ils font juste changer le nom. Écoute, c'est difficile. Fait qu'on va y aller ah ben avec ça, les Ça, c'est comme les moteurs. Ils sont oui. faits par un endroit, mais ils mettent différents noms dessus, probablement. C'est okay. du marketing. Là, donc, euh, ben, fait qu'on oui. va essayer d'éclairer tout ça un petit peu. OK. Je compte sur va... toi pour nous démystifier ouais. tout ouais. ça. On va donner des outils aux auditeurs ce matin, pour ce midi, pour que quand ils vont arriver à la, justement à faire leur choix, 
ben, qui prennent quelque chose qui est peut-être plus approprié ben. ou encore qui en parlent à leur hygiéniste dentaire lors de leur prochaine visite. Gardez papier crayon. Si vous avez <rire> euh, encore des textos à m'envoyer, c'est toujours possible. Hein, le 418-903-5969. Et euh, si je n'ai pas le temps de vous répondre, en même l'émission, je vais vous répondre après. Et vous avez toujours l'opportunité de communiquer directement avec nos différents chroniqueurs. Présentement, nous sommes avec Roxane Zignard, hygiéniste dentaire. Elle est très facile à retrouver mm -hmm. sur les réseaux sociaux. Ces réseaux sociaux sont identifiés de cette façon-là. Oui, exactement. Yes. Merci. Alors, allons-y. C'est pas à m'écrire. Donc, d'abord, euh, à quoi ça sert? Est-ce que c'est vraiment utile, un dentifrice? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Penses-tu que c'est nécessaire d'utiliser un dentifrice? Oui, c'est une bonne question. Peut-être pas, mais j'aime ça. <rire> J'aime ça. Je vais te rassurer dans ce que t'aimes parce que oui, oui c'est vraiment essentiel. Oui? oui, ça fait vraiment la différence. Faut pas s'en priver. Euh, je sais qu'il y a des gens, des fois, que la situation économique peut être plus difficile, mais si, si vous êtes capable de couper ailleurs avant de couper là, ce n'est pas que pour donner bonne fraîcheur. Ça a vraiment des vertus. Donc, euh, c'est quelque chose qui vaut vraiment la peine d'utiliser euh, au minimum deux fois par jour pour euh, que ça fasse son efficacité. Fait que d'abord, oui, c'est efficace et c'est utile d'utiliser un dentifrice versus si on brossait juste à l'eau. OK. Voilà un point réglé. Mais parce qu'on n'a pas tout réglé. Là. Non, c'est ça. <rire> c'est c'est dit, euh, tu pars en voyage, tu l'oublies, tu as juste à brosser à dents. C'est mieux de brosser quand même sans dentifrice qu'avec rien. Donc, le, le brossage de la so de, le passage de la brosse à dents va déloger des bactéries, mais le dentifrice est vraiment utile pour tout le côté antibactérien, protection des dents. Euh, donc, l'effet mécanique du dentifrice qui brosse et qui gratte sur les dents pour enlever les bactéries. Parce que la plaque dentaire, c'est collant. Euh, on, faut pas, faut pas user nos dents non plus. Il faut pas exagérer. Mais euh, donc, on, oui, on utilise le dentifrice. Puis, je me fais souvent demander, c'est quoi le meilleur mais il n'y en a pas un meilleur, tu sais. Il n'y en a pas un qui Pourquoi fait pour tout le monde. Pourquoi c'est compliqué? <rire> Je t'explique, OK? Ben, parce que chaque personne a des situations différentes dans sa bouche. Donc, il y a des gens qui ont... Puis, on en parlait un petit peu à la dernière chronique le mois dernier par rapport au choix du, de la brosse à dents. Ben, les critères reviennent au choix du dentifrice. Est-ce qu'on a les dents sensibles? Est-ce qu'on fume ou on consomme des breuvages comme le thé le café qui nous donne des tâches? Est-ce qu'on est quelqu'un propice à faire du tartre? Est-ce qu'on on a de l'inflammation de la gencive, de la gingivite, du saignement de la gencive. Est-ce qu'on a euh, des brûlures, une sensation de brûlure dans la bouche, une intolérance à certains ingrédients dans les dentifrices? Euh, quel âge on a? Donc, l'enfant, l'adulte. Alors, il y a plusieurs considérations pour faire notre choix. Euh, si on n'a aucun problème particulier, ben ça se peut que plusieurs dentifrices nous conviennent. Moi, ce que je fais, c'est que je demande à mes patients « Quel dentifrice utilisez-vous? » Ils me le disent. Si je trouve que c'est quelque chose qui a de l'allure, parfait, on ne change pas une formule gagnante, continue avec ça. Quand on voit, quand on a une plainte du patient, donc j'ai mal aux dents, j'ai les gencives qui saignent, je trouve que je fais beaucoup de tartre, j'ai du tâche, ben, des tâches, c'est là qu'on va ouvrir. Moi, j'ai un, euh, un petit feuillet d'une quinzaine de pages de, de dentifrice tellement qu'il y en a, puis de déterminer selon quelle situation je, je, je fais le bon choix. Okay? Donc, euh, une situation qu'on retrouve de plus en plus euh, chez beaucoup de gens, c'est la sensibilité dentaire. Donc, euh, pour, au niveau des dents sensibles, il ben, y a différentes catégories. Donc, l'important, c'est de, si vous avez les dents sensibles, de regarder l'ingrédient sur le tube de dentifrice. Parce que maintenant, malheureusement, pour le marketing, il y a des dentifrices écrits pour dents sensibles. C'est juste qu'ils sont un petit peu plus doux 
Fait qu'ils usent moins les dents, puis là, ils vont se dire pour dents sensibles, mais ils n'ont aucun agent thérapeutique, rien qui va aider à soulager la douleur. Donc, okay. c'est vraiment... quoi une dent sensible? Oui. Il me semble que c'est dur comme de la roche, ça ne peut pas être sensible. Ah, bien, le chaud, le froid, fait que les variations thermiques, euh, tu sais, mm. on respire à l'air frais dehors ou on prend une gorgée de café ou euh, de soupe, puis quand c'est chaud, ça nous fait mal. Donc, le chaud, froid, il y en a que c'est au toucher. Donc, le, 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 le passage de la brosse à dents ou même des aliments, des fois, euh, peut, peut être sensible. Euh, donc, c'est beaucoup ça, variations thermiques ou tactiles. Euh, alors là, puis encore une fois, Selon le type de sensibilité, il y a le bon choix de dentiste à faire parce qu'il y a des ingrédients plus performants pour un type de sensibilité. Fait qu'il faut vraiment parler avec son hygiéniste dentaire. Mais ce que j'ai envie de te dire, c'est que si tu as les dents sensibles, regarde les ingrédients sur le tube. Il faut que tu retrouves là, euh, un ingrédient de plus que le fluorure qui vient, lui, renforcer contre la carie. On va y revenir. Fait qu'il faut que tu aies soit du nitrate de potassium, soit de la novamine, soit de la proargine. Donc, un, un ingrédient dans les ingrédients actifs du dentifrice, quelque chose supplémentaire au fluorure qui va venir nous aider à soulager la sensibilité et non pas juste être un dentifrice un petit peu plus doux que les autres. Okay? Donc, ça, mmh. c'est pour la gamme de dentifrice pour dents sensibles. On s'en fait souvent demander. Il y a de plus en plus de gens qui ont les dents sensibles. Euh, donc, euh, on s'assure d'avoir un ingrédient actif. Majoritairement, c'est le nitrate de potassium dans la grande majorité des cas, mais il y en a d'autres aussi. Euh, ensuite de ça, ben, on se fait les, on est en 2023. Les gens aiment avoir un beau sourire, aiment avoir les dents blanches. Alors, on voit beaucoup de dentifrice blanchissant. Je sais que j'en ai parlé quand je suis venue pour la capsule sur le blanchiment, mais un dentifrice ne peut pas blanchir vos dents. Donc, ça, d'emblée, ça ne blanchit pas un dentifrice. Ce que ça vient faire, c'est que ça enlève l'accumulation de taches sur vos dents par différents mécanismes d'action. Il y en a que c'est que ça laisse une fine couche le microscopique là, qui qui sur la dent, qui fait en sorte que les taches accumulent pas sur les mailles directement. Il y en a que c'est parce qu'ils sont plus rugueux, ils ont des gros grains, donc ils vont enlever les taches en surface. Fait que là, ils disent, oh, moins de taches, dents plus blanches, blanchissant. Voyez-vous comment les compagnies, ils font leur chemin pour euh, vendre, hein? Mmh. Donc, euh, un dentifrice va pas blanchir, puis un dentifrice blanchissant va être plus rugueux. Alors, si tu as les dents sensibles puis que tu utilises un Crest 3D White pour ne pas le nommer, bien, t'accentues ta sensibilité. Là, c'est beaucoup trop rugueux. Donc, mais une personne qui a les dents sensibles, qui s'en va dans du sensodyne, mais qui fume ou qui boit beaucoup de café puis qui a le beaucoup de tâches, oh, ben là, on va prendre le sensodyne, blanchissant. Oh, on a un bel entre-deux. Voyez-vous, la, toute l'analyse que votre hygiéniste dentaire doit faire avec vous. Mais d'emblée, un dentifrice blanchissant ne va pas blanchir vos dents. Okay? Mm. <rire> oh, oh. <rire> J'allais dire, si vous avez manqué la chronique sur le blanchiment dentaire, c'était le 16 octobre dernier. Tout le podcast, euh, oui, c'est sur votre site Internet, hein, on peut trouver mm -hmm. ça. Euh, ensuite de ça, ben, euh, la base du dentifrice, ce pourquoi ça a été créé, ce pourquoi on l'utilise deux fois par jour, c'est vraiment pour la protection anti-carie avec le fluor. C'est... Euh, c'est non, non négociable dans mon cœur d'hygiéniste dentaire. Il y, y a une, une fausse... Cro... C'est pas une croyance, là, mais il y a comme un, un faux combat. Il ouais. y a un faux combat qui a lieu en ce moment sur le fluor. Il y a de plus en plus de dentifrices sans fluor. Pis personne du domaine dentaire est capable d'expliquer pourquoi les gens sont rendus qui veulent enlever le fluor de leur vie. Il n'y a aucune étude scientifique 
accepté là, et approuvé par le domaine scientifique qui, qui compte le fluor. Il n'y a, a rien qui est capable de dire que c'est vraiment mauvais pour la santé. Les quelques petites analyses qui ont été faites ne sont pas appuyées scientifiquement. Ce ne sont pas des données probantes. Donc, comme professionnel de la santé dentaire, on doit soutenir les données claires, établies par la science, approuvées par tous les milieux, puis tous les milieux du monde. L'Organisation mondiale de la santé, toutes les associations américaines, canadiennes, tout le monde s'entend pour dire que le fluor combat la carie et c'est le meilleur traitement pour combattre la carie. C'est non négociable et malheureusement, on a pu, il a pu, c'est terminé, je t'avais dit la dernière fois, le Saint-Romuald avait encore l'eau fluorée, ils ont terminé ça en 2020, donc au Québec, il n'y a plus aucune municipalité avec l'eau fluorée. Si vous avez de l'eau de puits, si vous avez un puits à la maison puis que c'est l'eau, peut-être que vous avez du fluor parce que le fluor est naturellement dans l'eau de source. Si vous prenez des bouteilles à l'épicerie d'autres sources, il va avoir du fluor sur certaines. Ils vont l'avoir conservé, d'autres vont l'avoir enlevé. Donc, ça se retrouve naturellement, mais dans les lots de municipalités, il n'y en a plus de fluor. Donc, on n'a plus d'apport naturel de, 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 dans notre consommation. Alors, la seule façon d'aller se chercher du fluorure, c'est dans notre dentifrice. Il n'y a plus à l'école la petite euh, pastille remise par le professeur. Peut-être que toi, tu as connu ça, Manon, mais il y avait du fluor donné aux enfants à l'école. Avant, il n'y en a plus. Il n'y a plus le petit berlingot de lait à l'école qui est donné aux enfants comme il y avait. Donc, vraiment, là, la seule façon de donner à vos dents, toutes les vitamines, surtout quand les enfants grandissent et que leurs dents sont en formation, mais aussi à l'âge adulte. La, la vitamine la plus importante pour combattre la carie, c'est le fluorure. C'est la chose la plus efficace, hors de tout doute. C'est la meilleure option. Donc, on veut conserver le fluor. Euh, deux fois par jour, on met la bonne quantité de dentifrice. C'est un poids pour un adulte, un petit poids vert. Là. Donc, c'est pas plus pas l'entièreté des poils de la brosse à dents. Un petit poids vert en plein centre. Puis les enfants, on parle d'un grain de riz. Donc, c'est vraiment juste d'effleurer. On met cette quantité-là, on recrache l'excès, on ne l'avale pas. Là. Donc, on recrache et il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Ceci étant dit, il va toujours avoir des gens qui vont choisir pour plein de raisons d'éliminer le fluor. Bon, j'ai envie de te dire, si tu es rendu que tu prends plus de fluor dans ton dentifrice, c'est que d'abord, tu prends tes fruits et légumes bio, c'est que d'abord, tu n'as plus de produits chimiques à la maison pour tes produits nettoyants, c'est que ton shampoing et ton savon est naturel. Pour que tu sois rendu à éliminer le fluor de ta vie, te, je, je te conseille vraiment d'éliminer d'autres sources qui t'inquiètent dans ton environnement avant le fluor parce que sincèrement, faut pas s'en inquiéter du fluorure aux doses adéquates on recrache l'excès, il n'y a vraiment pas de risque. OK. Euh, Puis c'est vraiment l'ingrédient le, le plus puissant pour venir reconstruire la dent, pour venir la construire à la base, mais reconstruire aussi les... les, les, les tu sais, la carie, là, ça, ça commence, ça l'arrête, ça continue, ça progresse. Donc des fois, on, si on intervient rapidement avec notre fluorure, avec notre dentifrice, c'est vraiment là qu'on arrête le processus de la carie ou qu'on le ralentit. Alors deux fois par jour, c'est vraiment primordial. Comme je disais, il y a des gens qui en veulent pas pour plein de raisons. Donc, il y a des différentes alternatives sur le marché maintenant. Euh, ce qui est important, c'est de s'assurer qu'ils ont bon le pourcentage. Ce qu'on voit beaucoup présentement pour remplacer, substituer le fluor, c'est le xylitol. Il faut qu'il soit à 25 Donc, moi, je vois des dentifrices que je demande aux représentants. C'est quoi le pourcentage de xylitol? Ils sont même pas capables de le savoir. Je peux pas le conseiller dans ce temps-là. Il y a pas, Je sais pas s'il atteint le 25 xylitol. Il faut comprendre que le xylitol empêche la carie parce que ça joue sur les bactéries de la carie, mais ça ne va pas reformer votre émail dentaire pour toutes les autres choses qui peuvent abîmer l'émail dentaire, que ce soit l'érosion par l'acide, que ce soit l'usure mécanique du brossage. Donc, euh, c'est 
c'est là que je reviens à mon fluor est vraiment la meilleure, le meilleur ingrédient parce qu'il protège contre la carie et contre tous les autres atteintes de l'émail dentaire ou de la racine. Mais euh, l'oxylitol, lui, travaille sur la bactérie, donc diminue la, euh, les, les bactéries. C'est un bon ingrédient. Comme ça travaille sur les bactéries, des fois, quelqu'un qui... Voyons, il n'y a jamais eu de carie de sa vie, puis là, ça fait un an qu'il y a des caries, pff, on donne du xylitol pendant un an, on... On repart à neuf. Là. On fait vraiment une attaque aux bactéries. Donc, c'est quelque chose qui peut être utile. Mais ça ne va pas être mon choix numéro un de dentifrice quotidien tout le temps. Euh, par contre, c'est quelque chose qui, oui, a un effet. Ça, c'est prouvé euh, sur la carie par euh, l'élimination des bactéries. OK. Donc, si on veut choisir nous-mêmes notre dentifrice sans parler à, à une conseillère comme une hygiéniste dentaire, oui. on ne commence pas par celui qui a 25 de xylitol. Bien, si on veut choisir notre dentifrice nous-mêmes à la pharmacie d'emblée, on, on continue avec un bon dentifrice fluoré, bien de base, on n'a aucun problème. On, puis après, mais a, je ne peux pas en donner un parce qu'il y en a tellement. Mm. Fait que, si vous en avez un, ça fonctionne bien, vous n'avez pas de problème, demandez-le à votre hygiéniste si vous êtes inquiet la prochaine fois, mais pourquoi changer une formule gagnante, comme je disais tout à l'heure. Mais j'ai Les hygiénistes, vous, vous nous demandez encore quel dentifrice on utilise lorsqu'on va faire un examen? Bien, moi, je le demande, effectivement. Je pose à mes patients, c'est quoi oui. le dentifrice qu'ils utilisent pour s'assurer que c'est un bon choix selon leur situation, effectivement. Si je ne le demande pas, c'est que je n'ai rien vu qui m'alarmait dans la bouche, là. J'ai pas vu euh, trop de bactéries, j'ai pas vu de segments de gencives particuliers, j'ai pas vu qu'on pouvait améliorer la, le, le, la qualité du brossage. Puis la personne m'a pas mentionné qu'elle a des problèmes. Fait que des fois, ça se peut qu'on qu n'en parle pas cette journée-là. Mais euh, oui, c'est quelque chose qu'on qu qu discute avec notre hygiéniste. On suit des formations. Moi, je les suis à chaque année. On se met à jour parce que ça change puis ça évolue. <rire> oui, je comprends. Euh, après ça, il y a les dentifrices anti-tartres. Donc là, c'est des dentifrices, ils, ils vont tous l'écrire dessus. Là, parce que pourquoi? Bien, mécaniquement, ils enlèvent les bactéries, fait ils enlèvent l'accumulation de tartes. Okay? Encore une fois, on revient comme le parallèle du blanchiment. C'est du marketing. Mais il y en a certains, très, très peu, trois, quatre, qui sont vraiment anti-tartres chimiquement. Donc, ils ont des, des ingrédients qui empêchent l'accumulation physique des minéraux l'un sur l'autre. Ça vient bloquer un petit peu cette réaction chimique-là qui se passe dans notre bouche avec les minéraux pour diminuer l'accumulation de tartes. Donc, ça existe. Alors, si c'est quelque chose, vous trouvez que vous avez beaucoup de tartes tout le temps, même si vous y allez régulièrement, bien, demandez à votre hygiéniste dentaire ça serait quoi le, le vrai dentifrice? C'est quoi l'ingrédient que je dois retrouver sur la boîte de mon dentifrice? Où moi, je, je leur donne tout le temps une image. Je leur dis, gars, c'est celui-là. Ils le prennent en photo dans mon cahier, puis ils, ils le retrouvent en pharmacie. Là, mais de trouver le bon pour soi, ça l'existe, des dentifrices anti-tartres, sincèrement, qui diminuent l'accumulation. Il euh, y a des dentifrices aussi pour peut-être les segments de gencives, la gingivite, donc des dentifrices qui vont être euh, euh, avec des agents peut-être antibactériens. Bon, avant, on avait le triclosan, mais on se rend compte que c'est un perturbateur endocrinien, donc c'est pas super bon pour la santé. Alors, on élimine le triclosan des choix d'ingrédients dans nos dentifrices. Donc, maintenant, on se tourne vers d'autres technologies. Le fluorure staneux, qui a un, un, un agent peut-être anti euh, bactériens là, dans la bouche, sur les dents. Euh, donc, oui, pour les, 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 les saignements de gencives, il y a des alternatives de dentifrices de, 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 par, pardon, qui peuvent euh, venir supporter là, le traitement de la gingivite. Alors, c'est quelque chose à discuter aussi avec son hygiéniste euh, si on en ressent le besoin. Moi, j'en veux pas d'alternative à la gingivite. <rire> J'aimerais mieux pas de gingivite. À tout oui, ça. <rire> euh, donc là, j'ai survolé pas mal les classes, les types. On a parlé des dentistes blanchissants pour dents sensibles, pour le tarte, pour la gingivite, l'ingrédient du fluor, l'ingrédient du xylitol qui substitue notre fluor. Donc, ça fait pas mal le tour là, des 
classes ou des types de dentifrices qu'on peut retrouver. Évidemment, on le dit, il y en a plein, puis il y en a plus un autre. Là. Mais il n'y a pas bien ben, d'autres technologies qui existent. Donc après ça, c'est des saveurs, c'est le look, c'est l'emballage. Il y a de plus en plus en aluminium pour que ça se recycle au lieu du plastique, ça se recycle mieux. Euh, on voit que de plus en plus, il élimine la fameuse boîte par-dessus le tube. Donc, c'est pour ça qu'on retrouve de plus en plus de tubes debout qui sont déposés sur le bouchon. Fait qu'on élimine un emballage. Donc, il y a une conscience comme ça qui est prise euh, de plus en plus par les compagnies. Ça, on est plus fait que est pour ça que, Oui, c'est pour ça qu'il y a de mmh. plus en plus de choix. Euh, puis, il y a des dentifrices pour enfants. Bon, euh, et maintenant, il y a, comme j'ai dit, il n'y a plus de fluor nulle part. Là. Donc, avant, on ne disait pas de fluor avant trois ans, mais avec un mini grain de riz tout petit sur la petite brosse à dents de l'enfant. Ça fait qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de dentifrice. Alors, dès l'apparition des premières dents, même si l'enfant n'est pas encore capable de cracher, si on en met très, 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 très peu, il n'y a pas de danger d'utiliser à raison de deux fois par jour un dentifrice avec fluor. Dès qu'il y a l'apparition des dents, on va tout de suite supporter les dents de l'enfant. Puis même s'il en avale un tout petit peu, bien justement, le fluorure va aller se loger dans nos bourgeons dentaires le bourgeon de la dent qui est en train de se former, puis ça va faire des dents plus solides. On le voit, on se demande pourquoi les enfants ont plus de caries, pourquoi les scellants dentaires, ça n'existait pas avant des scellants dentaires. Pourquoi ça existe maintenant? Pourquoi tous les enfants ont, ont besoin de scellants dentaires? Là, je généralise, c'est des choses un que j'entends. Ça, ça sert à quoi? Ben, <rire> oui, on pourrait s'en reparler, mais, mais, mais parce qu'il n'y a plus de fluor dans l'eau et les dents sont plus creuses, moins solides, moins résistantes. Alors, on voit vraiment le changement du fait qu'il n'y a plus de fluorure à apporter euh, de façon systémique, là, donc par l'absorption de l'eau qui était fluorée, qui ne l'est plus, euh, par l'élimination de la prise de fluor à l'école. Alors, euh, même si votre enfant avale une petite quantité, moins gros qu'un moins grain de riz, deux fois par jour, il n'y a pas de danger, puis ça va juste aller nourrir ses dents qui sont en construction euh, pour avoir des dents potentiellement plus solides à l'âge adulte. Ceci étant dit, dès que l'enfant peut cracher, on le fait recracher. Euh, mais voilà, donc il existe, oui, des dentifrices sans fluor pour enfants, mais moi, si j'avais un enfant dès l'apparition des premières dents, j'irai avec un dentifrice euh, fluoré. Donc, on peut y aller avec le dentifrice sans fluor, peut-être quand on masse les gencives de l'enfant qui n'a pas encore de dents avec le doigt, une petite débarbouillette. Si on veut que ça soit plus agréable et qu'il y ait une petite saveur, ben, on peut y mettre un dentifrice sans fluor, mais juste avec de l'eau, ça fonctionne super bien aussi. Là. Mais dans mon livre à moi, c'est pour ça que les dentifrices sans fluor existent avant qu'il y ait des dents. Dès qu'il y a des dents, on peut y aller avec le fluor euh, sans inquiétude à ce niveau-là. Okay. Question... Euh Parle-nous du bicarbonate. Ouais. Dentifrice au bicarbonate. Ben, dit. Le bicarbonate, c'est un, un ingrédient un petit peu abrasif, mais dès qu'il est en contact avec de l'eau, il devient super euh, euh, plus doux. Donc, euh, on passe à la gamme Harman Hammer, entre autres. Là. Donc, ça peut être un bon choix. Est-ce qu'on peut se brosser les dents juste avec du bicarbonate? Non, ce n'est pas suffisant parce que, comme je dis, au contact de l'eau, il ne devient plus assez abrasif pour bien nettoyer. Il euh, y a des gens, des fois, qui en ajoutent par-dessus leur dentifrice une fois de temps en temps pour enlever les taches. Euh, ça peut être quelque chose à discuter avec son hygiéniste. C'est pas mauvais. C'est pas à prendre juste ça non plus. Puis c'est pas à prendre trois fois par jour tout le temps. Donc, euh, ça peut être un bon ajout. Les dentifrices faites à partir de ça, c'est des bons choix aussi. Puis, euh, c'est rare que c'est nocif. Là. <rire> OK. Moi, j'aurais jamais pensé me brosser les dents avec du bicarbonate. Ah, là, oui, je te regardais, puis oui. il me semble que dans ma tête, oui, oui, oui. Oh, oui. Beaucoup de gens qui. qui... <rire> je me vois avec ma petite boîte. Oui, là, puis, oui. Oui, ouais, c'est okay. pas, pas super, mais il y a beaucoup de gens qui font ça. Euh, ou un mélange maison, tu sais. C'est pas, euh, pas optimal parce qu'on n'a pas le, notre fluorure, donc on n'a pas notre agent euh, pour reconstruire notre émail dentaire, mais ça peut être quelque chose de bien, mais c'est pas mon choix numéro un. Okay. 
Quelqu'un, tu sais, d'entrée de jeu, tout à l'heure, tu nous parlais de si jamais vous avez à couper dans vos finances, peut-être pas couper le dentifrice, mais quelqu'un qui voudrait fabriquer son propre ouais. dentifrice, est-ce que c'est possible Il y a plein, arriver? plein de gens qui le font, mais il n'y a pas de fluor. Donc, je reviens à mon point, vous n'avez rien qui reconstruit l'émail de vos dents lors d'une attaque acide ou lors d'une attaque bactérienne pour la carie. Fait que, si c'était le choix numéro un, tous les professionnels de la santé dentaire le feraient. Ils feraient leur propre dentifrice. T'sais, mais si nous, on continue quand même à acheter, on, on est les personnes les mieux aiguillées à ce niveau-là, puis on continue quand même à acheter des, des, des dentifrices approuvés par Santé Canada, bien sûr, mais approuvés par la Fédération euh, 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 dentaire canadienne, américaine, ben c'est parce qu'on sait que c'est important. Donc oui, il y a des gens qui fabriquent leur propre dentifrice maison. J'ai envie de dire, c'est ça, comme je disais en début d'entrevue, euh, avez-vous coupé partout ailleurs? Puis c'est là que vous êtes rendu à couper pour vrai, là. Ouais. Parce qu'il y a plein d'autres ingrédients qu'on sait, hors de tout doute raisonnable, qui sont nuisibles pour la santé. Puis le fluor, il n'y a aucun, aucune étude très claire. Puis c'est ça que vous voulez couper. En tout cas, mais je ne juge ouais. pas. Je suis dans l'ouverture, oui, je suis dans le respect. Puis les gens qui veulent couper le fluor, ben il existe pour eux des alternatives. Il faut juste qu'ils comprennent l'impact de ces choix-là. Une fois qu'ils le comprennent, qu'ils le... Moi, mon rôle, c'est ça, c'est de donner les outils, donner les explications. Le patient, il fait ce qu'il veut après à la maison, puis je le respecte. Mais s'il revient un an plus tard avec plusieurs caries, il va avoir pris la décision l'année d'avant d'avoir coupé le fluorure dans sa vie. Puis il ne pourra pas dire, ben là, tu ne me l'avais pas dit, avoir su. T'sais, moi, c'est juste ça que je veux éviter aux gens, des avoir su. Oui, mais c'est la mode des... Euh, comment qu'on appelle ça? Donc? Des huiles essentielles. Oui. Euh, ben, donc... Une huile essentielle, ça fonctionne. Le, le, le rince-bouche listérine, c'est une combinaison de quatre huiles essentielles qui fait en, en sorte que ça fonctionne. C'est efficace, des huiles essentielles, absolument. Mais c'est efficace. Sur... Tu les dents avec des huiles essentielles? Bien, il y a des dentifrices qui contiennent des huiles essentielles parce que ça peut être un agent antibactérien, certaines huiles essentielles. Euh, c'est quelque chose qu'on voit dans les dentifrices maison. Les gens vont peut-être mettre du bicarbonate de soude avec de l'huile essentielle de la menthe poivrée, des choses comme ça. Je ne peux pas m'avancer sur ce sujet-là. Je sais que c'est quelque chose qui est efficace sur les bactéries, mais ça ne va pas être efficace sur la structure dentaire. Est-ce qu'il n'y a pas une huile essentielle fluorée? <rire> ben non, le fluor est un minéral. Euh, donc, c'est lui, le minéraux, c'est le fluor. Euh, L'huile essentielle, c'est autre chose. Mais euh, les huiles essentielles, c'est des choses qui sont utilisées dans les produits dentaires euh, sur plusieurs, euh, ouais, plusieurs choix de produits dentaires qui vont contenir des huiles essentielles, effectivement. En tout cas, moi, j'ai envie de dire, c'est complexe, tout ça. Oui, c'est complexe. <rire> c'est complexe, mais tu sais, euh, si je... Si je vous ai donné quelques petits trucs pour reconnaître selon votre situation à vous, d'ici à ce que vous soyez vu par votre hygiéniste dentaire, ben tant mieux. C'est l'objectif. Je complète en disant euh, le, comment l'utiliser. Le dentifrice, on a parlé de la quantité, là, le poids vert ou le grain de riz pour les enfants, voire ben, juste effleurer les poils d'abrosse. Mais euh, on recrache et on ne rince pas la bouche après. Ah, ça, c'est un débat. Hein? Je sais. Je sais. Puis là, les gens me disent, ouais, mais là, pourquoi on vend du rince-bouche? Moi, je peux juste vous dire qu'en tant qu'hygiéniste dentaire, qui a une bonne santé dentaire et gingivale, j'en prends pas du rince-bouche. OK? Donc, le rince-bouche, ça peut être indiqué, mais pas nécessairement pour tout le monde. Euh, et on donc, rince pas avec de l'eau non plus. Ben non, c'est ça. Fait que, après le brossage, on crache l'excès, on brosse la langue et d'attitude. On veut que le dentifrice reste sur nos dents un bon 30 minutes. C'est là qu'il va pénétrer dans les mailles dentaires. C'est là qu'il va être efficace. Encore plus pour les dentifrices pour dents sensibles. Si vous investissez dans un sansodine, par exemple, qui est plus dispendieux, que vous l'utilisez, puis vous rincez votre bouche après, il ne fonctionnera pas bien. Vous n'allez pas utiliser son plein potentiel. Donc, puis des fois, les gens disent ça ne marche pas du sansodine. Non, il faut juste bien l'utiliser. Puis ils reviennent six mois après, ils disent Hey, tu as changé ma vie. 
je rince plus puis j'ai plus mal aux dents. Donc, faut pas rincer après. Mmh. Le dentifrice, il a besoin de 30 minutes pour faire son effet. Donc, si vous utilisez du rince-bouche, c'est parce que vous aimez ça, ben soit d'attendre 30 minutes, euh, soit de le faire peut-être juste une fois par jour. Fait que l'autre fois par jour, on a notre dentiste qui fait son effet sur les dents. Peut-être de le prendre sur l'heure du dîner ou, ou pour substituer un brossage, on n'a pas le temps, mais oh, on se prend un petit rince-bouche juste pour dire qu'on se rafraîchit la laine sur l'heure du dîner. Euh... C'est un autre beau sujet, ça, les, les rafraîchisseurs ouais, euh... de laine. Là. <rire> oui. Mais là, Roxane, il y a tellement de produits. Putain. Mais c'est ça. Donc, je voulais finir d'en rincer pas votre rince-bouche. Laissez-le sur vos dents, crachez le surplus, puis il va être efficace. C'est un bon minutes. Wow! Écoute, on apprend plein de choses avec toi. Donc, les sensibilités, le fluor, c'est encore important. Euh, les antitartes euh, pour toutes les gingivites et autres maladies bucco-dentaires. Euh, les les alternatives au fluor avec les ça, La quantité de mètres, ouais. quand est-ce se brosser les dents et surtout, retenez Attendez 30 minutes avant de vous rincer la bouche. Oui! <rire> Et brosser la langue aussi. Hein? Oui, brosser la langue. Les gens ne font pas oui, ça. Le mois ça. prochain, Roxane, ton sujet. Hé, hey, je ne l'ai pas préparé. On va le dire aux Bé auditeurs en venant de la pause, si tu veux. Bé bébé, sus, biberon, oui. euh, etc. Effectivement, effectivement. Tous les enfants, qu'est-ce qu'il y a à faire avec ça, ces beaux petits poupous-là? Oui, parce que quand ils sont bébés, ils n'ont pas encore dedans. Hein? Qu'est-ce qu'on fait? Tu as commencé à en glisser. Tu nous as mis l'eau à la bouche tout à l'heure dans ta chronique. <rire> Donc, euh, on te revoit le mois prochain. Avec Merci, plaisir. Roxane Dignard. Merci, Mme Poulain. À la prochaine. À bientôt. Après la bosse, on jase avec Éric Lantier et on parle du refoulement. Au moins, d'après moi, il n'y a personne qui vit ça dans son couple. <rire> ça va être hot. <rire> C'est avec mon coming out, là. Je vais, vous, je vais faire mon coming out. Je vais vous expliquer pourquoi je suis, je suis propre comme ça. Puis en même temps, ça va venir, ça va venir un peu expliquer pourquoi il y a du monde qui s'habille propre. Comme, comme tu sais, tes voix, des fois, dans la rue, là, avec ouais. des complètes, des cravates, tout, tout J'ai ouais. pas pris ma douche. Et que ça sente bien la sauce. C'est compris? Ok, hein? c'est fait que dans le fond, c'est pour compenser. Non, caché ça. Exact. <rire> Vu que je suis sale, je suis habillé propre, tu comprends? Donc, ça vient là, vous expliquer un peu pourquoi vous voyez du monde. Quand vous voyez quelqu'un d'habillé trop propre là, dans la ouais. rue, dites-vous qu'il est probablement très sale. La les samedis et dimanches. On est con. Léopold Bouchard, le meilleur service de la région de Québec pour se procurer robinetterie, vanité, douche, baignoire. Tout pour la salle de bain ultime. Mais c'est pas tout. Faites-vous aussi guider par nos conseillers de façon personnalisée pour votre peinture, céramique et couvre-plancher. Léopold, votre magasin pour rénover à votre façon à Lévis avec l'aide appropriée. Léopoldbouchard.com Venez nous rencontrer, Cointaniata et 4 e rue. unique. Pourquoi tu fais ta recherche d'emploi comme les autres? Pour te démarquer dans tes démarches, trajectoireemploi.com. Good job! 49 rue Forti à Lévis. L'excellent hommage à Pink Floyd sera de passage à l'auditorium du Collège de Lévis le 20 janvier prochain à 20h. Echoes, hommage à Pink Floyd, est présent sur la scène québécoise depuis 2005. Echoes, c'est sept musiciens de talent soucieux de reproduire le plus fidèlement possible l'œuvre musicale de Pink Floyd avec la qualité de reproduction musicale ainsi que les projections vidéo sur une toile circulaire de 8 pieds de 10 à mettre. Le tout vous replongera dans l'univers de ce groupe culte, en couvrant toutes les époques de Pink Floyd, autant la période Sid Barrett jusqu'à The Division Bell. À chaque spectacle, Echoes est définitivement l'hommage à Pink Floyd à voir. Billets en vente sur EchoesBand.ca ou sur Facebook via la capitale du prog. Wow, oh, oh, 
janvier, arrêtez de compter les dépenses et laissez-vous gâter avec Stratos Pizzeria. Obtenez une pizza large, all dress ou pepperoni avec une grosse portion de frites pour 36,99$ ou encore un duo pizza all dress ou pepperoni, une poutine sauce régulière avec une canette de Pepsi à seulement 15,95$. Hey, ça va, moi, Alain? Pas pire, mais... Euh, ah, l'hiver, réparation de toiture, morceaux par au vent, coulage, délègement de toit, vraiment pas évident. Ben, mon homme, laisse faire les pros. Toiture le cours, service ultra rapide, moins de 24 heures. Et toiture le cours? Hey, c'est bon, ça! Faut contacter directement Kevin, 88-655-6718. Chez JB Allard, vous trouverez de tout, que ce soit des produits les plus raffinés, pour un menu de la semaine, pour des mets préparés tous les jours. De plus, nous sommes l'un des plus gros fournisseurs de bières de micro de la Rive-Sud, avec plus de 1200 variétés en magasin. Sans oublier notre superbe boucherie, avec un choix infini de viande et plus de 75 variétés de saucisses faites ici même. Essayez notre fameuse bavette 3A de renommée grâce à notre marinade secrète bien de chez nous. JB Allard, venez nous voir au 221 route Marie-Victorin à Saint-Nicolas. Avec les virus respiratoires, il y a des gens qui tombent malades. Des gens qui tombent malades. Et des gens qui tombent très malades. Certains tombent de plus haut que d'autres quand ils tombent malades. Porter un masque, c'est un geste simple qui agit comme filet de sécurité pour tous. Pour vous protéger et protéger les autres des virus qui circulent, mieux vaut porter un masque dans les lieux publics achalandés. Un message du gouvernement du Québec. Sur Facebook. Sur YouTube. Sur TikTok. 96.9. Oh, ça a réchauffé un petit peu. Moins 7 ressentis, moins 12. On a gagné 1 degré. Juste avant d'aller parler avec Éric Lantier, j'ai deux petits points à vous aborder, ma belle gang. Le premier, c'est que j'ai un concours pour vous autres aujourd'hui. Ben oui, avec Cocooning Love. Ce sont des beaux produits. Je vais vous inviter à aller voir leur site Internet, Cocooning Love. Et aujourd'hui, je vais vous faire tirer un 100 chez Cocooning Love. Ce que vous devez faire, écoutez-moi bien, hein, c'est une nouveauté, puis je vais essayer de vous en faire presque à toutes les émissions. Je vais vous donner un indice, donc un, une espèce de mot de passe que vous allez devoir écrire. Ça va être amour de soi que vous allez devoir écrire. C'est l'indice d'aujourd'hui, le 15 janvier. Vous devez vous rendre sur le site 969fm.ca à la section concours. Là, vous êtes chanceux parce qu'il y a à peu près uniquement le concours de vente fraîcheur qui est là. Donc, ça va être facile à retrouver. Vous allez cliquer sur Vente fraîcheur et vous allez voir Concours Cocooning Love Vente fraîcheur. Vous allez compléter le tout. C'est-à-dire, vous allez inscrire votre courriel. L'indice du jour, je le répète, Amour de soi. Vous allez confirmer que vous avez 18 ans et plus. Vous allez mettre votre nom et votre prénom ainsi que le numéro de votre mobile, de votre cellulaire et vous allez consentir ou pas à recevoir des communications courriel et SMS. Moi, j'aimerais être en contact avec vous autres. Si ça vous tente, écrivez donc oui et euh, soumettez le tout. Vous allez pouvoir également recevoir euh, vos réponses si vous le souhaitez. Donc, vous allez sur le site 969fm.ca, section concours, et vous pouvez gagner un 100 Cocooning Love. Vous allez le recevoir euh, par euh, courriel, votre euh, bon. Donc, vous n'aurez même pas besoin 
de vous déplacer à la station pour le recevoir. C'est-tu assez génial pour un peu? Cocooning Love, ben le nom dit un peu, hein? mm. c'est pour prendre soin de soi. Donc, il y a des produits pour le visage. Il y a toutes sortes d'affaires. Allez jeter un œil. Euh, c'est une entreprise qui est basée à Montréal, si je ne me trompe pas. C'est des produits québécois en plus de ça. La deuxième chose, je voulais vous faire un petit rappel euh, que si tu es en période de changement et que tu es intéressé par une formation Access Bar, ma prochaine est le 21 euh, 21 janvier, j'allais dire juillet, je sais que j'ai hâte au mois de juillet, <rire> mais c'est le 21 janvier, c'est samedi prochain. Fait que si tu as le goût qu'il y a quelque chose qui change dans ta vie, que ce soit une relation, ta santé, tes flux d'argent ou peu importe, ça va être la place, c'est une formation d'une journée où on va retrouver de l'amusement, de la paix, de la joie, de l'aisance, où on va... Euh, se rendre dingue de la vie, j'ai envie de dire. Oh, que c'est beau, hein? Et ça va être plus de facilité dans tes relations, dans tes situations sociales, scolaires, émotionnelles. Ça nous aide vraiment à nous libérer. Moi, je suis tombée en amour avec les Access Bars il y a déjà quelques années. Et euh, j'ai tellement aimé ça que j'ai suivi toutes les formations pour pouvoir, à mon tour, offrir cette formation-là parce que j'ai vu que c'était concluant et de un, pour moi, et de deux, c'est concluant également pour ma clientèle que j'ai en coaching quand ils viennent faire des séances access bar. Ça diminue le stress, ça diminue l'anxiété. Bref, il y a plein de bienfaits. Donc, c'est samedi prochain. Vous avez juste à communiquer directement avec moi ou d'aller sur le site d'Access Consciousness et vous allez voir euh, les formations partout à travers le monde en même temps. Et de ce pas, de ce pas, nous accueillons nul autre que notre coach en intelligence genrée, notre coach préféré, Éric Lantier. Comment vas-tu? Écoute, euh, c'est toujours un plaisir d'être en ta compagnie, Manon. C'est vraiment un moment précieux dans ma journée et dans le mois, je dirais même. Ah, oh, que j'aime ça. Mais c'est vrai qu'on a quelques atomes crochus. On va dire ça comme ça? Mm -hmm. C'est-tu des atomes crochus qu'on dit quand ça va bien? Mmh. Oui, ouais, OK. Là, je, en disant crochet, je dis non, ça peut-être que ça va mal. J'ai eu un. Ça s'accroche, dans l'ensemble. Oui, c'est ça. Ça s'accroche. Et, et Roxane est restée avec nous. Fait que peut-être qu'elle va s'introduire, elle aussi, si elle a le goût. Qu'est-ce que tu en penses? Mmh, mmh. Mmh. Une bonne idée. Ah, euh, il est toujours partant, notre beau Eric. Euh, Eric, aujourd'hui, tu veux nous parler du refoulement? Oui. Et le refoulement, c'est la fin du processus qu'on a amorcé il y a quelques mois. Hein, quand on est tanné d'endurer notre partenaire, après avoir manifesté de la résistance, hein, quand il y a des petites choses qui nous irritent, mais qu'on passe par-dessus, oh, il ne place pas les fourchettes comme moi j'ai place, mais c'est pas grave, c'est un détail. Ben oui, mais après ça, à force de plein de petits détails qui s'accumulent, qu'on verbalise pas, qu'on n'exprime pas, vient de la rancœur. On devient frustré, on, a, on peut être aigri. Même des fois de la colère. « Ah, oh, t'as-tu fini de les placer comme ça? » Je t'avais dit, là, là ça, il y a de la frustration. Et là, quand tout ça s'accumule, on, on se met à rejeter passivement notre partenaire. Ça peut être un collègue de travail ou une collègue. Et là, on tend à fuir la personne, se distancer ou l'ignorer ou pas participer à des activités ouais, avec cette personne-là. C'est une façon de nous protéger un peu, hein? Exact. Et là, si justement, euh, on n'exprime pas ce qui nous dérange, ce qui nous fait de la peine, ce qui nous attriste, ou même ce qui nous fait peur, ben, parfois, bien là, on va refouler. Mais ça, on se refoule pour euh, acheter la paix. Euh, ça peut être, euh, par exemple, 
OK, je vais endurer, je vais refouler pour avoir une plus grande paix, pour sauver la famille, pour la garder unie, euh, pour les apparences chez certains. Peut-être pas tout le monde, mais certains, ça peut être ça. Pour pas décevoir. Et, oui, absolument. Mm. Et euh, le fait de, de justement, je, je, tu rouvres une petite parenthèse, hein. quand on cherche à, à ne pas décevoir quelqu'un, souvent, ça brime notre liberté d'être qui on est. Alors, il faut apprendre à composer avec la déception, et euh, parce que c'est ça, le, le fait de ne pas vouloir décevoir va nous amener justement au bout de la ligne à refouler, puisque ça produit, c'est une anesthésie émotionnelle. J'adore ton, ton thème, anesthésie émotionnelle. Mais ça ne vient pas de moi, ça vient de mon mentor, John Gray, par exemple. Mm -hmm. Je dois lui remettre la gloire, c'est lui qui a, qui a sorti cette expression-là, mais je la trouve savoureuse. Lui, il dit que le refoulement produit une anesthésie émotionnelle qui vise à retrouver un certain confort émotionnel. OK? Parce que j'ai une anesthésie émotionnelle en refoulant, je recherche un confort. C'est comme, je pas le goût de chicane. Pardon? C'est ça. Je gèle mon émotion pour ne pas la sentir puis pour être le plus confortable dans mes pantoufles possible. Oui, mais l'effet de ça, Manon, c'est que ça se répand dans toutes les sphères de ma vie. Puis là, j'ai une perte d'enthousiasme, j'ai moins de vitalité, j'ai moins d'énergie. Et donc, ce que je vis, c'est moins douloureux, mais c'est plus ennuyeux. Tu sais, c'est là que souvent on dit oh, « on est rentré dans la routine ». La routine, là, ça peut être le fun, parce qu'on sait ce qui se passe, on est confortable. Mais si c'est une routine qui vient de ce que j'ai vécu de la résistance, de la rancœur, j'ai re, rejeté mon partenaire de manière passive, puis là, je refoule, mais là, c'est une routine malsaine. Parce que là, c'est comme si on ne vit plus d'excitation, on vit chacun de notre bord, on a chacun nos activités. On, on est, c'est comme, euh, comment je te dirais ça, c'est une guerre tranquille. C'est plate, hein, s'il vous plaît, là, moi, ce que tu me dis là, là. Oui, c'est ça. Puis là, on se contente de peu. Puis, comme je l'ai déjà mentionné dans d'autres chroniques, ça, souvent, peut-être pas dans tous les cas, mais souvent, le couple au restaurant sont en silence. Ils se regardent, ils mangent, ils ne disent pas un mot. Et euh, mais ce qu'il faut, qu faut comprendre, Manon, c'est d'où ça vient ce qu'on a. On, on rentre dans ce processus-là, puis on arrive au refoulement. Souvent, ça peut être lié à notre éducation ou à des valeurs familiales. Tu sais, si dans une famille, tu n'as pas le droit d'être en colère, puis tu dois refouler ta colère, ça se peut que justement, il y a quelque chose qui t'irrite au point de vouloir être en colère, mais tu ne te le permets pas parce que tu as été conditionné comme ça. Euh, ça se peut que tu n'aies pas le droit de pleurer. Ça se peut que tu n'aies pas le droit d'aller chercher de l'affection. Fait que tout ça, ça joue. Ça, ça, ça nous conditionne dans nos réactions. C'est important de les identifier. Qu'est-ce que je ne me donne pas le droit de vivre ou d'exprimer? Ça, ça fait toute la différence. Mmh. Et est-ce qu'il y a des émotions qui sont pour moi des menaces? Des menaces pour qui? Pour soi ou pour l'autre? Les deux. Ben, ça commence par soi, mais ça peut être pour l'autre aussi. Parce que, justement... Je ne me donne pas la liberté de pleurer. Et ça peut être parce que l'autre ne m'accueille pas quand je pleure. Je sens un mépris quand, quand je pleure. Ou je ne me donne pas la liberté de pleurer 
parce que pour moi, pleurer, c'est un signe de faiblesse. Mm. Tu comprends, ça peut être par rapport à soi, ça peut être par rapport à l'autre. Oui. Et il y en a qui utilisent les pleurs pour faire du chantage, pour obtenir ce qu'ils veulent aussi. Mm -hmm. mm. Exactement. Un peu que... comme un enfant là, qui veut quelque chose. Ça se produit dans, dans les couples également, ça. Là, hein? mm -hmm. Exactement. C'est pour ça que plus on, on, on développe l'audace d'exprimer ce qu'on ressent réellement, plus on arrive à s'accueillir. Et c'est pour ça que des fois, on a besoin d'un coach ou d'un accompagnement, ju juste pour rétablir cette nouvelle dynamique qui va ramener l'harmonie. Parce mmh. qu'on on a souvent des, 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 des j'allais dire des tracts, mais des trajectoires, des sillons qu'on a creusés nous-mêmes, puis on, re, on rentre dedans mécaniquement, puis on ne sait pas d'où ça vient. Alors, un regard extérieur nous permet de dire, quand tu vois, quand, quand tu parles ici, tu t'arrêtes n'approfondis pas sur ta pensée. Tu sais, quand, quand tu me parles mal, là, j'aime pas ça. OK, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, tu me parles mal? Ah, tu sais ce que je veux dire? Non, exprime-le, définis, va plus que... Ah, ça ne me tente pas. Ah, OK. Là, il y a un refoulement ici. C'est bien plus facile de, 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 de fuir un peu, hein? Ah, ben oui. Ben oui. Et c'est pour ça que le refoulement, ça affecte notre capacité d'aimer puis d'être aimé. Et, et, et moi, j'ai sept pistes que j'aimerais proposer aux auditeurs pour essayer de faire le point puis se dégager de ce que j'appelle ce cercle vicieux en quatre étapes. Premièrement, c'est identifier les émotions qu'on a de la difficulté à accueillir ou qu'on réprime pour avoir la paix. Parce que souvent, la colère est l'expression d'une peur ou d'une tristesse ou d'une déception. Fait que moi, j'essaie toujours de savoir quand je, je, je m'en viens pour être en colère, j'attends une minute. C'est une, une, une colère de peur. Ça, à mon avis, c'est celle qui est la plus destructrice. Si c'est une colère de tristesse, je me dis, et moi, j'avais de la difficulté à exprimer ma tristesse, ça sortait en colère. Maintenant, à force de l'identifier, c'est de plus en plus facile de l'exprimer en tristesse. Puis, je n'ai pas besoin de pleurer nécessairement. Mais j'exprime, je hey, sais-tu quoi, ça, ça me blesse. Je n'ai pas besoin nécessairement de pleurer. Mais juste d'exprimer avec le ton. Hey, puis, en baissant la voix, hey, sais-tu quoi, ça me fait mal, ça. Ça, 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 ça amène une autre teneur dans la communication. Euh, ensuite, identifier qu'est-ce qui me distance. Tu sais, moi, moi, je te parlais des, des fourchettes. Moi, je, ma, ma première femme, je, je l'ai chicanée parce qu'elle n'arrangeait pas le lave-vaisselle comme moi, je le voulais. <rire> ah, mais ça, un moment donné, j'ai appris, je me dis, ben, moi, le faire moi-même à ma façon. Puis, regarde, je vais l'assumer. J'ai fait mon deuil. Ça, c'est différent refouler pour faire son deuil. C'est dire, OK, moi, ça, parfait. Je suis capable de lui exprimer. C'est tu quoi? J'aime pas ça quand tu te classes comme ça. Mais c'est tu quoi? Je l'assume. Tu vois, je le refoule pas, je l'exprime, mais je l'assume. Alors, troisième point, oser verbaliser en douceur ce qui nous frustre, ce qui nous rend amer, idéalement en dehors des temps de conflit. 
on est tranquille. Hey, chérie, sais-tu quoi? On... Tandis qu'on est tranquille, j'aimerais ça parler d'un sujet délicat. Ouais, j'aimerais ça parler d'un sujet délicat. Et puis, je sais que ça, ça peut te mettre mal à l'aise, mais sais-tu quoi? J'ai besoin d'en parler. Puis, je suis certain qu'on va trouver une entente ou, ou un point où est-ce qu'on on va être gagnant tous les deux. Puis, si vous êtes une femme, dites, sais-tu quoi? J'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de ta collaboration. Ça va tellement me faire du bien. Wow! Tu donnes une mission à ton conjoint, tu sais. Demande-y d'être ton sauveur, puis il va être là, il va l'avoir, la solution. Exact, exact. Euh, aussi, c'est important d'y hiérarchiser ce qui est du plus douloureux au moins douloureux. Parce que justement, quand tu... Puis ça peut être intéressant de le faire par écrit à un moment donné que vous êtes seul, parce que la question de comment gérer le lave-vaisselle, ben pour moi, c'est dans le moins douloureux. OK. Fait que toi, tu commences par fait ses efforts, puis tu finis par les moins pires. Ben, tu peux les mettre en pêle-mêle, comme ils te sortent. Euh, des fois, ils ne sont pas nécessairement en 4, 3, 2, 1. Là. Okay. Ben, OK. C'est quoi qui mérite? C'est quoi qui m'agace? C'est quoi qui, oh, qui me tape ses nerfs? Puis là, après ça, tu... OK. C'est lequel qui est le plus fatigant dans tout ça? C'est lequel qui me fait le plus mal? C'est lequel qui m'attriste le plus? Et là, de voir en disant, OK, celui-là, là, le lave-vaisselle, on l'oublie pour l'instant. Lui, il est bien plus important. Quand elle me demande en criant de ramasser mes bas, oh, non, 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 ça, ça me fait mal, tu sais. Mais je t'en ai de répéter. Oui, c'est correct, mais tu n'es pas obligé de crier. Oui, mais tu ne le fais pas. OK. Puis là, dis, mais ça te dérange, hein? Oui, je ne me sens pas écouté. Ah, OK. Mais ça me ferait tellement du bien de me sentir écouté. OK. Okay, donc, quand je fais ça, tu te sens bien? Oui. Ah, OK. Là, ça a une autre dimension. Tu allais dire quelque chose, Manon? Non, ça va. <rire> ah, euh, je, oser en parler en dehors des temps de conflit. Parler doucement avec des mots, puis pas, pas, nous, pas nous sortir ça comme un vomi. Là. Mmh. Fait que j'aime beaucoup que tu dises, ben, prenez donc le temps de vous préparer avant. Exact. Choisissez vos combats là, un peu. Là. Exactement. Ouais, on parle de la fourchette ou on parle de ce qui fait vraiment mal? Est-ce que vraiment, toi, Eric, tu irais pour en dire plusieurs en même temps ou tu irais pour dire le principal agresseur? Je vais dire ça comme ça. Ouais. Oui, j'irais avec le, le principal agresseur, oui. Parce que souvent, quand on, on en règle un gros, juste le bien-être de vivre ce soulagement-là, fait en sorte qu'on voit déjà les autres avec moins, euh, comment dirais moins de fardeau, moins de douleur, moins de poids. Tu sais, ça prend une proportion euh, plus faible à ce moment-là, les autres. Puis si ça a passé, puis ça s'intègre bien, bien, on peut passer à un autre un peu plus tard. Puis on avance comme ça. On, là, on a, on a créé un nouveau sillon, un, un, un nouveau chemin dans le dialogue puis dans l'harmonie. Donc, oser en parler en dehors des temps de conflit. Le sixième, l'avant-dernier, accepter la réaction de l'autre. Il va peut-être se lever et sacrer son temps. Oui. Ben, puis ça, c'est important pour vous, mesdames. Règle générale, on parle de généralité ici, ça ne s'applique pas dans tous les cas. Mais un homme a trois vitesses. Il fige, <rire> il fuit ou il veut se battre. Okay? Il fige, il fuit ou il veut se battre. 
Fait que ça se peut qu'il se lève et qu'il sacque son camp. Prenez-le pas personnel. C'est parce que ça l'a atteint. Puis il veut que l'intensité qu'il y a à l'intérieur, c'est comme s'il vient de voir un ours. C'est trop pour lui. C'est trop pour lui. C'est trop pour lui. Il part. Puis à un moment donné, quand il va se rendre compte, il dit Dans le fond, l'ours, c'est une souris. Il va revenir en disant Ouais, OK. Là, il va être parlable. Puis là, puis là, osez identifier votre ressenti lorsque l'autre réagit. Laisse l'autre réagir, mais ose dire, oui, je comprends que tu es en colère, mais quand tu es en colère de cette façon-là, là, ça me fait peur, puis j'aime pas ça vivre ça avec toi. C'est pas ça que je veux vivre avec toi. Je veux qu'on puisse se comprendre, se parler. Puis quand, justement, ta colère, elle change en tristesse, Là, tu es tellement beau, tu es tellement belle, parce que là, on communique dans notre vulnérabilité, puis on s'accueille. Prendre le temps de réagir calmement après. Vous allez me dire, c'est pas évident, tu, tu vas me dire ça, mais non, c'est pas évident. C'est beau euh, de le dire comme ça. Moi, je peux te dire que je l'ai vécu. Je ne l'ai pas vécu avec ma première femme. Je le vis avec ma deuxième. Pourquoi? Parce que j'ai persévéré à aller dans le sens-là parce que j'y crois qu'il est possible d'être dans l'harmonie parce qu'il y, y a quelque chose qui nous a attirés dans le couple. Et il y a des interférences. Puis si on apprend à les régler le plus, le plus vite possible, le plus calmement possible, bien, ce qui nous a attirés euh, se réallume. Et c'est ça qui est merveilleux. Éviter les non-dits. Mm -hmm. Ah oui. Puis, allez, justement, les non-dits, puis aussi, souvent, on, on met notre foi dans notre interprétation des paroles de l'autre. Et d'aller, de dire, de reformuler en disant, si je te comprends bien, est-ce que c'est ça que tu es en train de me dire? Tu sais, si, par exemple, ma femme me fait des reproches, puis je me sens comme, je me disqualifie. Mais est-ce que ton... Est chérie, je me sens comme si je me disqualifie, comme si je, je suis un bon à rien, un incompétent. C'est comme ça que je me sens. Oh non, non, c'est pas ça que j'ai voulu dire. Moi, je veux te dire que ça me met plus de fardeau, ça m'en met plus sur mes épaules quand tu ne viens pas m'aider à faire le repas. OK, OK, c'est pas c'est pas que moi, je suis pas bon, c'est que ça, ça, ça t'épuise. OK, là, je comprends. Tu sais, c'est... C'est là que ça fait toute la différence de dire, je veux comprendre ce que tu veux dire. Où est-ce que tu vas en venir? Qu'est-ce que ça te fait? Et c'est là qu'on clarifie. Parce que souvent, quand c'est pas clair, on a une interprétation qui est très souvent faussée. Ah, tout à fait. Tout à fait, Eric. Que de contenu. Il me semble qu'on aimerait ça tout le temps s'en mêler. On aurait plus long à dire. Je pense qu'on va finir par <rire> se prévoir une émission de deux heures, juste moi puis toi. <rire> Je vais écouter, c'est sûr et certain, je vais être là. Roxane <rire> est d'accord. Je pense que nos auditeurs aussi sont d'accord parce que les relations hommes-femmes, c'est simple, mais on a le don de rendre ça complexe. Ouais. Hein? Mm -hmm. Puis on, on veut valider des fois notre perception de l'autre, puis on ne le fait pas, ou on est maladroit, mais c'est possible. Puis c'est de la pratique que ça prend, Eric derrière tout ça. Et là, on mm -hmm. pourrait étirer. Il est déjà rendu midi 56. Euh, le mois prochain, Eric tu vas revenir nous voir. C'est mm -hmm. toujours possible aussi de réécouter les podcasts. Parce que je vous dirais que à la deuxième, à la troisième, à la quatrième écoute, vous comprenez différemment. Mm 
Vous mm -hmm. saisissez de plus en plus ce qu'on vous donne comme pépite. Et comme là, Eric vient vraiment nous donner les sept étapes pour y arriver. Là. Mm -hmm. Donc, euh, hey, c'est de l'or en barre que j'avais envie de dire. Là. Ah, merci, merci. Et le mois prochain, Eric, on, on va faire exprès parce que c'est le mois de l'amour et tu vas mm -hmm. nous parler de? Euh, aimer ou être aimable. Mm. 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 Ça promet. Mm -hmm. Merci, Eric. Je te souhaite un bon mois. Et à tous nos auditeurs, je vous souhaite une magnifique semaine parce que moi, je vais vous retrouver la semaine prochaine. Je vous envoie tout plein d'amour inconditionnel avec un beau bisou. Je vous dis à dimanche prochain sur les ondes de CGMD 969-FM. Oui, dis-je bien. Et ça, ça sera pour un vent très cher. Et à tantôt dans le bingo à 15h avec Chico et la gang si vous souhaitez gagner tout plein, tout plein de cash. Bye! CJMD 969 969FM.ca Vous rêvez d'une cuisine fait sur mesure pour vous? Oubliez les délais d'attente et les pénuries de matériaux. Grâce à sa grande capacité de production, Armoire PMM peut livrer et installer vos armoires de cuisine en 5 jours après la prise de mesure. Chaque sportif Lévis, c'est la place de choix pour des protéines, des vitamines, des suppléments, des smoothies protéinés, des plats préparés, ton épicerie santé, fitness et keto. Avec la plus belle équipe pour te servir et te conseiller, le Chaque sportif Lévis, c'est au 170C, route du président Canadien, allez-y. Hey, ça va, mon Alain? Pas pire, mais euh, ah, l'hiver, réparation de toiture, morceaux par au vent, coulage, déneigement de toit, vraiment pas évident. Ben, mon homme, laisse faire les pros. Toiture le cours, service ultra rapide, moins de 24 heures. Et toiture le cours, hey, c'est bon, ça. Faut contacter directement Kevin, 88-655-6718. L'Alternative Radio. Teach you for weeks. The people you meet will reach you deep if they don't reach.